0: Olá para você ligado no Além da Velocidade, seja muito bem-vindo aqui à nossa live das quintas-feiras no canal do Café com Velocidade. Hoje, com um pequeno atraso, aqui, uma, uma das nossas lâmpadas aqui não queriam acender, foi preciso uma substituição de última hora, mas já estamos aqui totalmente operantes para falar com você, bater aquele papo que a gente sempre faz, tenha corrida ou não, né? A gente, a gente se reúne aqui às quintas-feiras. Para falar de automobilismo, como a gente também faz as segundas-feiras no canal Do Café, e... e eu tava pensando, né, é até bom não ter corrida, né, porque não que seja bom não assistir Fórmula 1, mas a gente pode também diversificar os assuntos, as pessoas costumam aparecer aqui e fazer perguntas que vão além da corrida, né, vão além do, do, do assunto dominante do momento, fazendo jus ao nome do programa, e essa é uma das nossas ideias e por que não, né, até ampliar isso nessa parada que nós podemos discutir tudo, até a própria parada da Fórmula 1, aqui no canal do Café com Velocidade. Você já vai deixando o seu like. Eu sempre, só, eu sempre lembro de pedir o like só no final do programa, né? Hoje eu já tô começando pedindo o seu like, você que tá aí assistindo, você que gosta aí das nossas, do nosso trabalho, das nossas lives. Muita gente já deixou o like, né? A gente já começou com muitos likes dados uh, e a gente já tá aqui prontinho, né, para a gente discutir com vocês. Tem pergunta na hashtag além da velocidade que eu esqueci de abrir aqui, mas enfim, um minutinho aqui a gente já resolve esse problema. A gente mandou pergunta, teve chamada lá hoje à tarde, enfim, tem muita pergunta legal. Inclusive eu já bati o olho aqui. Ó, chegou mais ainda aqui, ó, nos últimos minutos aqui estão atualizando aqui agora. E a gente vai responder as perguntas que chegaram na hashtag além da velocidade. E claro, né, a gente também vai priorizar as mensagens que estão aqui da galera que comparece ao vivo. Daqui a pouco eu vou falar do nosso programa de apoio, de você que está gostando dessas lives, você que está gostando do canal do Café, até mesmo você que ainda acha que muita coisa pode melhorar, mas quer incentivar o nosso trabalho. Daqui a pouquinho eu vou explicar como que você pode fazer. É... Deixa eu dar as boas-vindas aqui também, rapidinho, rapidinho. Copa Paraná tá aqui, o Vitor Brasileiro tá aqui, ó ele já deixou o like dele. Ah... Camila Reis do Amaral tá aqui, nosso apoiador. José Etienne apoiador, Mel Maganha tá aqui, chegou pontualmente, né, Mel Maganha? Espero que sim. É... O Robson Geraldo, Marcelo David, Tuareg, Danilo Duarte, Grande Danilo, Robson Geraldo tá aqui também, apoiador do café, ó. Olha lá, ó. então tá, tá batendo um papo aqui com o Etienne. Pablo Brenner, sempre tem que falar devagarzinho o nome dele pra não errar. Jorge Barbosa, Esther do Santos tá aqui também, legal. Clinton Brito, apoiador do café. Daiane, Maria... Daiane, eu falo o seu nome, eles falam que eu falo o seu nome errado, mas você, por favor, escreva uma mensagem no chat em minha defesa para acabar com essa oposição absolutamente desvairada que surge aí tentando me derrubar. Olha o brasileiro tá aqui, Matheus Santos, muita gente aqui, cara, que legal, Jefferson Martins, vou, vou, vou atrasar uns minutinhos da próxima vez para começar assim com mais gente. Casal Abrantes, Kinopak tá aqui, grande Kinô é, Anderson Oliveira, muita gente, quem eu esqueci de. Quem eu esqueci não, quem eu passei correndo aqui não vi o nome, Matheus Santos. Enfim, deixa aí a sua mensagem. Como o Vitor Hugo tá aqui, ó, já, peraí, já coloquei superchat, já pintou superchat, nem lancei a meta ainda, já, já, já o José Etienne é sempre o nosso pole position. Cuidado, viu, José Etienne, o César Caseiro tá querendo tirar a sua pole position aí nos likes, hein, fique muito atento com isso, que ele tá fazendo, ele quer, ele quer te colocar na segunda posição do grid. O Vitor Hugo que manda um abraço aqui que eu ia colocar na tela, que é o de Três Passos, Rio Grande do Sul, que legal, cara, é isso aí. Diga o um nome e a cidade de onde estão falando, hein, entendedores mais velhos entenderão. Márcio Shibazaki chegando aqui. Isso aí, gente. Vocês vão se ajeitando aí na cadeira. Eu vou puxar as mensagens primeiro aqui da hashtag. Vou intercalando aqui. Superchat tem prioridade. É... Deixa eu ver. A Daiane respondeu aqui. Pode me chamar de Daiane. Você não é o, Você não é o único. Quer ver? Pera, eu coloquei a mensagem na... errada na tela. Pode chamar de Daiane. Tá vendo? Estou autorizado a chamar ela de Daiane. Pronto. Ora, bolas. É... Vamos lá, vamos lá, Frank Santos, Leandro Cício, todo mundo empolgado aqui no chat. Isso aí, tô gostando de ver, pessoal animado. É... Eu vou puxando algumas da hashtag, né, depois que eu zerar aqui a hashtag enviada pelo Twitter, eu vou fazer o que, como a gente sempre faz, né, focar. A gente tem uma meta hoje, a meta hoje é baixa, hein. Hoje eu tô muito tranquilo, assim, muito bondoso, muito bonzinho. A nossa live tem previsão de uma hora, é... e a gente estende ela mais um pouquinho, 15, 20 minutos, ou até mais, se vocês quiserem, dependendo do volume de perguntas, Uh, a meta hoje vai ser de 13 Super chats. Estamos gravando o programa numa quinta-feira Dia 13 de abril A meta normalmente é 17, 18 Eu baixei em 5 a meta hoje 13, 13 Super Chats, valor mínimo de 5 reais A gente estende a live Uma meta, uma meta bem, bem generosa Para vocês é... E aí a gente estende a live e aí, Caso a gente não bata A gente está de volta na segunda-feira Estamos desenhando aí uns programas legais Para a gente fazer Na quinta-feira que vem também a gente está aqui Uh, e você vai deixando aí o seu like. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar o primeiro gole aqui, porque. Pergunta tem, hein? Hoje vamos falar, vamos discutir, vamos analisar, sempre com aquela pegada que vocês conhecem, né? Sempre tentando analisar o automobilismo com seriedade, sempre tentando né, aprofundar nas respostas, fazer uma análise diferente do superficial, né? Acho que, acho que essa, é a grande, essa é a grande sacada do café. Olha só, tem uma aba de superchat aqui na minha plataforma agora, cara. Uma novidade que eu que não tinha eu acho que ela vai separar o superchat para nós automaticamente, será? Interessante, surgiu uma aba superchat aqui, vamos ver, já já dou um refresh nela aqui vamos lá, começando, começando primeira pergunta que chegou no Além da Velocidade Hashtag do Twitter Foi do... Peraí, peraí Peraí que eu tenho que colocar na ordem para não... fazer a ordem cronológica Dou Uma mensagem aqui do André Pedro não essas, essas aqui eu já li da semana passada É do Henrique GBA Primeira mensagem dessa semana Ele manda aqui lá no Twitter Fábio Campos, alguma informação se vai haver mudanças Nos carros para as corridas na chuva? Uma boa pergunta aí para começar o programa. É, a informação é a mesma, não há nenhuma novidade, é, o Henrique. A informação é a mesma da, do finalzinho do ano passado. É, de que será testado ao longo desse ano? Era previsto mesmo que não fosse no começo do ano? E mais ali para metade? Mais para o final da temporada? Os, os, os acertos de chuva, né? não só um pneu diferente da Pirelli, como. Até o que chegou a ser muito, muito discutido aqui no café no final do ano passado, as chamadas proteções para lamas, como a gente quiser chamar, as rodas traseiras, para tentar evitar o spray. É, a informação atual é a última do. do, do é igual ao, ao finalzinho do ano passado, é a mesma coisa, não houve nenhuma atualização, atualização. Então, até onde eu saiba, Henrique, eles estão. estão trabalhando, estão trabalhando nisso e a gente vai ter mais novidades. Sim, a gente já tem algumas novidades é, quanto à questão. Do, daquele Qualifying diferente né? Qualifying com formato diferente Não só da Sprint, mas qualifying com formato diferente Da daquele, Da estratégia da Pirelli né? De menos pneus, aquela questão dos Pneus obrigatoriamente Duros no Q1, médios no Q3 E macios no, Médios no Q2 e macios no Q3 é, Cara, olha Agora está muito mais fácil de visualizar o Superchat Aqui mesmo, na nossa aba, olha que interessante Estou vendo que já tem três aqui Vai ser muito mais fácil de identificar Atualizaram aqui o nosso, a nossa plataforma, que bom. É, mas enquanto isso, vamos lá. Enquanto os superchats chegam, eu já estou vendo três. A meta é de 23, não é isso que eu falei? É, 13, estou brincando. André Pedro mandou aqui, ó segunda, você comentou, na edição de segunda-feira, ele se refere, é, das várias equipes que estão tentando entrar na Fórmula 1 via candidatura que a FIA abriu. Se caso todas, ou a maior parte delas, cumpram todos os requisitos exigido, exigidos para a entrada, a FIA permitirá que todas entrem? Se não, qual será o critério da escolha? É uma boa pergunta, muito boa pergunta essa do André Pedro. É, eu já fiquei, eu já me, me peguei pensando sobre isso também. Porque pode acontecer de nenhuma atender o requisito. É, por mais improvável que isso pareça, já aconteceu as duas últimas vezes que a FIA abriu, abriu inscrições, uma entrou só a Haas, e na outra, um, foi uma em 2013 e outra em 2015. É, ou um alguns meses antes da temporada, enfim uh, e numa delas não houve nenhuma, nenhuma candidata aprovada uh, nesse caso, portanto André, pode acontecer de nenhuma ser aprovada, mas a sua pergunta vai justamente na direção oposta né? que é o que, é o que a gente espera, o que a gente acredita é o que a gente uh, cruza os dedos aí para saber se todas atingirem, se a gente tiver ali por exemplo, quatro fortes uh, eu acho que não entram quatro eu acho que eles não vão colocar quatro quatro, quatro aí seria um faria um barulho enorme lá dentro, os caras não estão querendo uma, né? Uma pergunta ótima do Tuareg aqui, vou, deixar, vou até deixar na tela daqui a pouco eu vou falar sobre isso é... mas só para responder o André é, eu acho que eles fariam algum tipo de filtro e faz, fariam um tipo, a FIA faria um tipo de desempate e aí ela ponderaria os interesses que ela quer uh, o mercado americano em favor da Andretti uh, o mercado asiático em favor da 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 equipe do, do Craig Pollock, né, que até teria sede no Oriente Médio. Né, é Ásia, geograficamente, mas uma equipe né, que favoreça muito a Arábia Saudita, que vai bancar essa equipe. E a Fórmula 1 tem essa, né, essa relação muito próxima com a Arábia Saudita. Uh, quer favorecer algum outro tipo de mercado? Quer favorecer algum outro tipo de, de, da, da, da questão da igualdade de gênero, né? Da, da, das oportunidades iguais, da... É, que as equipes estão apresentando muito isso também, o desempate eu acho que seria nessa linha. Seria muito dos interesses da FIA. É muito difícil a gente conseguir definir uma coisa que é, é um processo de seleção. Basicamente é isso que está acontecendo. É um processo de seleção. Que está ativo, está acontecendo. É a melhor notícia da, dos, da, da intertemporada da Fórmula 1. Essa seria uma das, um dos destaques aqui se a gente tivesse... Online cobrindo, né? Porque quando saiu essa notícia foi em janeiro, né? Então o café tava com alguns programas gravados, enfim, tava a gente tava indo naquele período, digamos assim, de, de, de intertemporada também do podcast. Mas a definição é essa: a melhor notícia que existe que tem que aconteceu esse ano é, é o processo de seleção, é o processo de seleção da FIA abrindo para novas equipes, que é uma coisa que não tinha exatamente obrigação de acontecer na regra, mas tinha obrigação de acontecer pela, pela demanda, né? E pela condição financeira da Fórmula 1 hoje. que Exige praticamente que alguma coisa seja feita nisso. Então a FIA fez o que tinha que ser feito. E aí eles vão aprovar. É, eu, eu acho que uma equipe já, já enfrenta grande resistência, André. Duas equipes eu acho possível. Acima disso, aí eu acho que já vai começar a entrar em muitos interesses e a questão do, 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 da diluição do pote de lucros, né? Que é o que tá. que é a grande desculpa, né? Que as equipes que não querem deixar entrar é, batem, e isso aí deixaria intransponível. Por isso que a gente diz, é, é muito nociva essa politicagem porque por mais que ela, não, que ela não impeça a entrada de novas equipes, ela limita, ela acaba tendo um efeito. É... Então, André, é muito difícil dizer qual será o critério, porque é um processo de seleção. Se, se quesitos são atingidos, todos eles, e tem vários quesitos escritos no papel, aí passa a ser um critério subjetivo da FIA e certamente vão entrar os interesses. E aí, para quem vai ser bom, como eu falei, mercado americano, mercado asiático, equipe com sede na Ásia, dinheiro do Catar, dinheiro da Arábia Saudita, tudo isso aí vai pesar. É, só uma paradinha aqui para que ele gole. Por favor. Alô, alô. Pronto, voltou. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos continuar, tem mais algumas da hashtag aqui já já eu venho totalmente para o chat aqui para atender vocês, mais uma aqui na hashtag é do, é do, é do, deixa eu ver atenção, na ordem certinha Felipe Gonçalves é, ele coloca aqui é, assistiu lá um progr o programa lá do Loucos por Automobilismo não entendeu muito bem as análises que foram feitas gostaria de saber as informações sobre a suspensão, se a suspensão procede Suspensão da Mercedes, diz ele aqui. Citou é, Ele cita aqui o James Allison e pergunta se teremos finalmente uma Mercedes mais forte. É, eu só posso me basear. Você está você tá citando aqui que você não, não, não compreendeu a análise, Felipe. Eu só posso falar pelo, pelo que pelo que eu apuro, né? Eu só posso falar por mim. É, eu não tenho informação da suspensão da Mercedes. Eu tenho informação da suspensão da Red Bull, é, que daqui a pouquinho eu posso até falar para você. É um ótimo tópico, é uma ótima, é um ótimo assunto. É, suspensão da Mercedes, cara, é, a gente vai ver na pista e o que, que é o que, que é mudança na suspensão da Mercedes, o quanto vai mudar, o quanto que é possível mudar, mudar até dá para mudar, mas o quanto, o que, aonde a equipe vai atacar, o que que a equipe vai fazer? É, eu, eu não tenho informação para falar. Então, enfim, as informações vão vão, vão vão proliferando aí e aí a gente vai a gente vai tentando entender. É, mas se você não entendeu, a análise manda lá, manda lá pro programa e e a gente responde lá também. Uh, o Matheus Cavalo diz aqui Huckenberg tem sido um ótimo Tem tido um ótimo desempenho na Haas Você acha que se uma vaga surgir Em uma equipe mais competitiva Ele entra na disputa por ela? Uh, Matheus? Não pura e simplesmente não Eu acho que o Huckenberg não é não é um piloto que vai Se colocar no mercado não Ele é um piloto que tá andando muito bem Como você falou né? é... E acho que quem apostou contra ele né? Eu acho que é, é, é interessante né? Saber se essas pessoas têm a, a, a Clareza ou a clarividência De rever as suas análises é, Mas enfim, quem também quiser Continuar sem enxergar os fatos Continue Mas eu não acho que ele A, a, a pegada dele é uma equipe como a Haas É tentar justamente ali, marcar ponto Ele, ele, ele é muito bom, ele sabe fazer isso. E, isso Isso é a dele, acho que uma equipe Uma equipe da frente só se ele estourasse muito, cara, só se ele fizesse desempenhos assim, é, muito, muito impactantes, e não é o caso. Né? São bons desempenhos, bons qualifies, né? muito rápido em qualify. É, o Hockenberg, ele tem um problema de aquecer pneu, cara. Eu acho que ele não é um cara muito afeito a isso, e ele se dá mal mu muitas vezes por causa disso. Né? Quando ele era companheiro do Pérez, isso ficou muito claro na Force India. Ele é um cara de uma Fórmula 1. Se, se, se existisse uma Fórmula 1 em que você não precisasse poupar pneus, eu acho que ele seria outro piloto. É, eu acho que essa é uma, essa é uma questão dele. E está um pouco aflorada também agora nesse 2023, não só em outras equipes, mas a gente só tem três corridas, né? O cara também está se adaptando, o cara também está ali pegando, pegando a mão do carro, pegando a mão do, 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 da situação e a tendência é que ele, que ele evolua. né Então, aqui as, as nossas redes sociais do café, se você quiser seguir, muitos seguidores se juntando lá no Twitter, lá no Instagram, estão aqui o endereço dos dois dos dois perfis do café nas redes sociais. Tá, para vocês seguirem, e tem também o Facebook para você seguir lá também, tá aqui na tela César Cass Leclerc Sainz é a pior dupla da Ferrari desde quando? a Lezy Capelli, 91? diz ele aqui, o César Cass, já perguntando e opinando, né o César, eu não acho a equipe, a, essa dupla da Ferrari ruim assim não, cara. eu não acho não é... a Ferrari não é uma equipe que muda muito de dupla, né é não acho que seja uma, equipe, uma dupla de pilotos ruins, não, cara. Acho, acho que é uma dupla de pilotos que a gente pode muito considerar que tá devendo. Eu acho que, eu acho que é isso sim. Essa análise, sim. Essa análise dá pra gente fazer. É... Mas eu não acho que seja uma dupla ruim, não. Eu acho que o Leclerc é um bom piloto, um ótimo piloto. É, o Leclerc é um ótimo piloto e o Sainz é um piloto muito bom. É, eu defino assim. Agora, eles estão devendo. Eu acho que eles têm, ambos têm o que melhorar, sem dúvida nenhuma. Mas eu não acho que seja o caso de dizer que a dupla não, não, não presta ou é ruim. Mas enfim, está registrado aqui, César, a sua, a sua mensagem. E a última pergunta aqui da hashtag para a gente virar para o chat. Aliás, antes da última pergunta, vou vou deixar eu atender os superchats aqui. Eu tô achando tão legal esqueça, essa nova ferramenta aqui disponibilizando pra gente os superchats. É... Só espero que ela não fale, né? Ela tá indicando pra mim três superchats. É... Vamos lá, vou, vou passar eles na frente aqui. O superchat é bom, né? Sempre, a gente sempre dá uma. uma... Uma priorizada nos Superchats, né? Os Superchats tem prioridade aqui no nosso, no nosso programa. E o primeiro deles, eu até coloquei na tela aqui aquela hora, é do José Etienne. Vamos lá, deixa eu puxar ele aqui, ó. Primeiro Superchat do José Etienne. Ele fala aqui, ó. É... O RB19, tá aqui na tela, ó. o RB19, né? O carro da Red Bull, estaria mais a risco à moda Max? Seria isso a explicação do Checo ter errado na Austrália e o Max não? Não, José Tiena, o carro não é mais arisco. É, pelo contrário, o carro é até mais... Ele é até mais previsível do que o do ano passado. Do que principalmente os dos anos de 2021, 2020, 2019. Porque aquele ali era outro projeto, né? Era outra outra questão no, 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 no Force. Enfim. É, então, o, o José Etienne, a questão não é essa, não. É, eu tenho, tenho pesquisado muito sobre isso e, e a questão da Red Bull... É, o, 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 o nosso ouvinte perguntou aqui né, na hashtag da questão da suspensão da Red Bull. Ele perguntou da suspensão da Mercedes e eu disse que eu só poderia falar da suspensão da Red Bull. É que essa está sendo muito mais analisada, muito mais é, investigada. E a questão da suspensão da Red Bull é... A princípio é o grande segredo, José Etienne. E eu vou chegar nessa sua. Eu vou dar, eu vou, eu vou explicar e vou chegar nessa questão do erro do Tcheco Pérez na Austrália, ou dos erros, né? Porque a equipe não informou nenhum problema no carro. E aí a gente começa a tentar analisar em cima disso. É... A... a suspensão da Red Bull evoluiu esse ano. Deixa eu... eu, vou até pegar aqui o Rubinho Barrichello, que é o nosso grande assistente aqui. Rubim trabalha no café. Vocês não sabem disso? É... Então, o Rubinho, que está aqui na tela para você, o Rubinho vai me ajudar aqui a explicar para vocês. É, houve uma mudança na suspensão traseira da Red Bull para esse ano, muito também por causa das atualizações do regulamento. Né? Lembra que o regulamento sofreu atualizações aqui na a parte bem extrema do assoalho, aqui na altura do assoalho, em relação, em relação aos túneis né, que existe aqui embaixo. É, houve essas, essas mudanças que, para nós, são detalhes invisíveis, mas que para os carros mudaram bastante. Quando a Red Bull pôde, no que a Red Bull pôde refazer a suspensão traseira e ligar as suspensões hoje em dia, elas são muito é muito difícil ver nesse carrinho aqui, até porque ele é muito antigo. Mas as suspensões elas se ligam na caixa de câmbio, como se essa caixa preta, caixinha preta aqui, ó, fosse a caixa de câmbio dos carros. Não é necessariamente nesse modelo do Rubinho não, mas as suspensões muitas se ligam na caixa de câmbio, como está acontecendo aqui, ó, nessa nesse carro com essa com esse dispositivo aqui no carro do Rubinho. A, Mercedes, a Red Bull pôde acoplar essa suspensão ainda mais alta, acima da caixa de câmbio. No que a Red Bull conseguiu fazer isso, a Red Bull conseguiu um efeito no carro muito interessante, é, que é impedir que o carro faça esse movimento que eu tô fazendo aqui com o Rubinho. Ó. Nas freadas, já era um carro que no ano passado, é, pela, até pelo desenho da suspensão pull rod, ele evitava na freada que o carro embicasse para frente, e esse ano ele também evita que o carro incline para trás na aceleração. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, são coisas assim, eu não vou dizer milimétricas, mas são coisas é, muito sensíveis do carro que muitas vezes os nossos olhos não captam. Uh, então o carro faz esse movimento na freada, ele embica para frente, e o, todo carro tende a fazer esse movimento, até um carro de rua, tende a fazer esse movimento de, de, uh, da traseira descer quando ele reacelera. A Merce... a... Olha, eu de novo falando Mercedes. A Red Bull conseguiu uma estabilidade de evitar esse tipo de balanço. O carro é muito fixo, é muito firme. Por que que isso é o segredo da Red Bull? O que que isso está fazendo a diferença em relação eh, às outras equipes? Com o carro mais estável, com o carro mais reto, a Red Bull pode abaixar o carro. Ela pode correr com o carro mais baixo. E a gente sempre diz, milímetros fazem a diferença milímetros fazem muita diferença porque você pensa bem, a extensão toda de um carro, quanto mais baixo ele fica, todo o caminho do ar muda, melhora e pela suspensão da Red Bull ser muito boa é... ela não quica, o carro não quica não, nunca quicou, a gente pode dizer assim praticamente e ela consegue correr com o carro mais baixo então isso melhora muito a, a, a a estabilidade do carro, à medida que o carro deixa de fazer esse movimento, embica na freada e inclina para trás na, na aceleração, o carro fica muito mais estável, ele consegue fazer as curvas muito melhor, porque ele mexe menos, porque ele é simplesmente pelo simples fato de que ele é um carro mais fixo, e isso dá a Red Bull uma, uma opção de ter um efeito solo, né? vocês já ouviram falar tanto dessa expressão, mais eficiente, porque o carro é mais estável, e o carro está mais baixo, e o carro não quica, então, o efeito solo, que é o nome do jogo, né? a partir de 2022, a Red Bull o pratica melhor. Mas o segredo não é aerodinâmico, o segredo é muito da suspensão. E aí, quais são os benefícios disso também? Como você tem um efeito solo, olha como as peças se encaixam, gente. Como você tem um efeito solo muito eficiente, você tem a parte de baixo do carro funcionando, o que, que você pode fazer no caso da Red Bull? aliviar a parte de cima, ou seja, correr com menos arrasto, correr com, uma, com, uma, com detalhes aerodinâmicos para que você otimize a sua velocidade de reta, para que você tenha menos asa, para que você tenha menos, uh, enfim, interferência do ar. Por quê? Porque a parte de baixo está cumprindo exatamente o que ela propõe, e a parte de baixo é muito mais importante, por isso que o carro chama efeito solo, carro de efeito solo. Então, quando a Red Bull consegue Uh, liberar, digamos assim, ou retirar a carga aerodinâmica da sua parte de cima do carro, estou falando assim bem, bem sim, em português bem simples, da sua parte superior do carro, o que, que isso possibilita ela fazer? Isso possibilita ela ter um Super DRS. Por quê? Porque o carro tem menos carga aerodinâmica, então esse carro com DRS se torna muito potente. É capaz, o que, que é o Super DRS da Red Bull? Eu já expliquei, mas explico de novo. O que, que é o tal Super DRS da Red Bull? O Gary Anderson Fez uma análise perfeita uh, é, um, é um alinhamento Da asa superior, a do DRS Com outras duas partes do carro O, a, o difusor, que hoje em dia É completamente diferente desse aqui ó, Mas vamos colocar aqui como difusor Essa parte aqui como difusor Casa com a Beam wing que é a chamada mini asa Que tem aqui hoje em dia nos carros Não é uma asa que vai de uma ponta até a outra Como esse aqui do Rubim, dos anos 2000 tá na hora de eu conseguir uma miniatura nova né Você pode conseguir uma miniatura nova Já já vou explicar como uh, Casa esses três elementos, a, a asa do DRS sincroniza com a asa que está aqui e que sincroniza com a saída do, do, do difusor. Por isso que eles chamam de DRS triplo, difusor, bim wing e asa superior. Por isso que eles chamam de DRS triplo, não é DRS, DRS triplo. Por que, que a Red Bull consegue fazer isso? Porque a produtividade do efeito solo dela é, é otimizada por um carro mais baixo pelo grande segredo da jogada, que é a suspensão. Por isso eu dei toda essa volta, por isso eu dei toda essa explicação. E agora sim eu vou chegar na resposta ao José Etienne. Quando o carro deixa de fazer esse movimento, tanto inclinar para trás na aceleração, como inclinar, embicar para frente na freada, o carro passa a ter um pequeno, uma pequena desvantagem, que ele passa a aquecer menos pneus. Esse movimento, que pode ser milimétrico num carro, ele favorece aquecer o pneu traseiro na aceleração, quando o carro faz assim, e aquecer o pneu dianteiro, na freada, quando o carro embica para frente. Com menos peso na dianteira, ou seja, menos peso atuando na dianteira, já que o carro é mais estável por causa da suspensão, o aquecimento dos pneus ele é um pouco mais lento. Ele sofre um pouquinho mais. O carro sofre um pouquinho mais para aquecer os pneus. O que, que isso acarreta? Numa Red Bull muito mais rápida de, de, de corrida do que de qualifying. Por isso que as diferenças de tempo, olha como tudo casa, as diferenças de tempo que a Red Bull impõe nas corridas é superior à que ela põe no qualifying. Qualifying, a diferença dela é um décimo no final de semana, dois décimos no outro final de semana, dois décimos na Austrália, e por aí vai. Por quê? Porque ela não aquece tanto os pneus, porque ela não faz mais tanto esse movimento aqui. O que é ótimo para corrida, para aerodinâmica, que eu acabei de explicar tudo, mas tem esse efeito de não aquecer o pneu tão rápido. E aonde isso, seu José Etienne? Falei que ia dar a volta e ia chegar lá, né? Aonde isso interferiu na Austrália? Na Austrália estava frio. Nós já fizemos essa análise aqui 800 vezes. No, na live extra do meio do final de semana da Austrália, que a gente fez à noite aqui, na madrugada, esperando a corrida começar, esse já foi um dos tópicos daquela live. Estava frio na Austrália. Então, aquecer os pneus na Austrália foi uma dificuldade. E o carro que não aquece o pneu na frente, o que aconteceu com o Sérgio Pérez? Fritava pneu toda hora. Fritava pneu toda hora. Não conseguia pegar esse efeito do aquecimento numa pista fria. Aí você vai falar assim, mas e o Max Verstappen? Lidou muito melhor com isso. Mas outra coisa que a gente citou aqui também. Se você analisar a largada como o Max Verstappen freia muito cedo na curva 3, justamente na curva em que ele é ultrapassado pelo Hamilton, e um outro carro que eu nunca lembro quem é, chega a quase que alinhar com ele por fora, não faz ultrapassagem, porque está por fora. Então esse, esse, é, um, esse é um desenho é, do, que explica muita coisa. São as peças do quebra-cabeça que, que, que batem, que se encaixam. Então o carro não aquece tanto os pneus. Por isso, vamos, vamos, vamos analisar? O carro não aquece os pneus tão rápidos. Olha as largadas da Red Bull, como foram. Como a Red Bull perde posição e largada nos três finais de semana desse ano. O Pérez perdeu a posição na largada no Bahrein. Ok. O Leclerc tinha um pneu vermelho contra um pneu amarelo do Pérez. Na Arábia Saudita, o Pérez também, com uma volta só de aquecimento, não aquece o pneu tão rápido quanto os outros. Ele perde a posição para o Alonso. E na Austrália, o Verstappen também perdeu a posição na largada para o Russell. Numas das largadas. Nas outras, já durante... Já, 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 digamos assim, no decorrer da corrida, ok, a corrida teve as paradas da bandeira vermelha. Mas o pneu, já, o pneu já gasto, ele tem um outro tipo de aquecimento. Quando ele já aqueceu, e ele resfria. Nas três corridas, eles perderam posições na largada. Olha que interessante. Olha como todas as peças do quebra-cabeça vão, vão se encaixando. Olha como a questão do Pérez tem muito, se encaixa muito nisso, o cara não conseguia fazer, não conseguia aquecer os pneus, é uma explicação. Uh, a última explicação para isso, o efeito do DRS na Austrália, de quatro zonas de DRS, todo mundo tá falando, a Red Bull não tem o triplo DRS, chamado, apelidado de triplo DRS, não é um super DRS, por que a Red Bull então no qualifying da Austrália, quando todo mundo abre a asa, por que a Red Bull não botou muito tempo nas suas rivais? Pelo aquecimento de pneus, porque tava frio. E isso fez, uma, isso fez uma grande diferença É uma pequena desvantagem que a Red Bull tem Que aproxima ela do resto do pelotão Em relação às outras Que aquecem o pneu mais rápido Mas não tem um carro tão gentil Durante as corridas com os pneus E é onde a Red Bull pode fazer Outra peça para o quebra-cabeça Uma estratégia como a do Grande Prêmio do Bahrein Em que todo mundo optou por dois pneus brancos Ela optou por dois pneus vermelhos Uh, tá aí uma análise da Red Bull, da suspensão respondendo a você José Etienne e ao ouvinte que perguntou aqui também ao Felipe, né, Gonçalves que perguntou aqui também, ele perguntou mais da Mercedes e eu falei, eu posso explicar a, Red, a suspensão que eu sei que é a da Red Bull uh, espero que tenha ficado claro, enfim, ou pelo menos um pouco mais claro, ou se ficou um horror vocês falam também, vamos lá vamos lá, vamos lá, tem mais super chat surgindo Uh, peraí, peraí, deixa eu só aqui marcar, deixa eu contar aqui um, dó cara, a plataforma tá ajudando bastante mesmo, viu? É, sete superchats até agora, hein? Vamos lá. Chegamos na metade do programa, hein? O programa passa rápido, cara, porque vocês falam demais. É, tem um superchat aqui do Renato Luciano para estender a live. Obrigado, Renato. Valeu demais, cara. É, o José tá, eu, eu, tá pergunta que o Tuareg, né? A pergunta que eu coloquei na tela aqui. Nem tinha visto o seu superchat, José Tiene. É, o Pix do Café. Gente. É, a gente tem a, a gente está liberando o apoio via pix também Se você quiser ap apoiar o pix do café é, a gente está a gente vai é, a gente está atualizando o nosso sistema para a gente fazer esse apoio entender esse apoio via pix também é, eu ainda estou aqui tentando fazer ver se a gente consegue mudar para uma chave mais simples no momento a gente tem uma chave que é um código enorme eu nem tenho aqui é, o Raposo, eu vi uma mensagem do Raposo aqui no chat, eu não sei se ele está aqui. se O Raposo, se você estiver aqui, por favor, assuma. É, mas a gente libera o apoio também via Pix para você poder apoiar mensalmente dessa maneira. Repito, entre em contato com a gente. Repito, não, nem sei se falei isso ainda. Mas entre em contato com a gente para a gente justamente passar essas coordenadas até a gente ter a chave certinha, o QR Code aqui certinho. Mas você já pode já pode é, apoiar via Pix, só que o, neste momento o que eu peço a vocês é entre em contato com a gente e aí a gente inclusive define com você a data que você quer, você pode definir, cara, eu quero pagar todo mês no dia tal, é bom pra mim a gente pode definir tudo isso com você então o apoio via Pix está liberado tá? o superchat, ainda não porque eu ainda não tenho acesso, então eu não consigo puxar aqui é... mas o, o apoio via Pix se você quiser apoiar o café mensalmente, entrar no grupo de apoiadores, e aí eu vou dizer as quatro faixas para você, a faixa café com leite que é a mais barata, que você, é, que você entra no grupo do WhatsApp. Fa... Aí tem a segunda faixa, a faixa Caputino, que já é a faixa que te dá acesso aos programas extras. Sempre que tem corrida de Fórmula 1, tem um programa extra na segunda-feira. Caputino já está nessa faixa. E as outras duas faixas também, claro, elas englobam tudo da faixa anterior. A faixa seguinte é a faixa extra forte, que você concorre a assinaturas da F1 TV. E que são, serão liberadas ainda à torto e a direito. Já sorteamos cinco e vamos sortear muito mais. Uh... E o, o, a última faixa, que é a faixa mais legal, que é a faixa, faixa prêmio, que custa R$ 1,33 por dia para você, não é uma faixa cara, ela te dá três benefícios. Ela te coloca na disputa por um ingresso do Grande Prêmio do Brasil desse ano, é um sorteio, você entra nesse sorteio, você concorre a miniaturas constantemente, já sorteamos, vamos sortear mais, tem novas miniaturas chegando. Mas eu vou deixar para o Raposo falar, porque se não acaba o programa, ele vem aqui no celular e começa a falar que eu disse, falei demais, que quem tem que falar sou eu, isso não é você, entendeu? Então, para eu não criar meu problema aqui com a chefia, eu deixo para ele falar das miniaturas na edição de segunda-feira, por exemplo. E você tem também ah, a opção, se você for prêmio, de gravar o café com a gente. E aí não é sorteio, não. Basta você querer, basta você ter vontade, você tem um equipamento, um microfone, uma câmera, evidentemente, que funcionem bem, que funcionem direitinho. E você vai ser selecionado para participar de cafés especiais aqui com a gente, como nós já tivemos dois ouvintes que participaram de blocos extras, o nosso grande Carlos Ferreira e o nosso grande Pablo Orserim. Então, explicando sem explicar, né? a gente tem o Pix, ele está liberado, é só você entrar em contato com a gente e em breve a gente vai estruturar melhor para você fazer PIX Superchat, para você colocar para ter o QR Code na tela, eu não tenho isso tem um código, o José Etienne até tá com ele aqui, eu vou colocar a mensagem aqui ó. é um código e é, não adianta aqui né? Eu, eu simplesmente citar só se você copiar o código aqui no chat para você fazer, mas é, a gente ainda tem que refinar algum, a, a, as minhas ferramentas de controle aqui para eu poder fazer esse bate-bola como eu faço com os Superchats mas se você quer apoiar o Café via Pix, você já pode. Basta entrar em contato com a gente e a gente vai negociar o valor que você puder, a data que você puder pagar. Cara, eu quero pagar todo dia 20, mas eu já quero entrar de apoiador. Posso fazer um, um apoio hoje, dia 13, e começar a pagar só nos dias 20, 25, 27? Pode, cara. A gente negocia tudo. Somos grandes negociantes. Vamos lá, vamos continuar, porque perguntas nós temos... E a próxima é do nosso Nego BR, que tem a bolinha de apoiador aqui, ó, tem a marquinha de apoiador aqui no, nosso, no, no, no certificado do nosso superchat. Para todos da live, ele dá o boa noite aqui. ó, Santa Cruz do Sul, tá frio demais. Fábio, é possível a FIA retirar os títulos de Maxi Hamilton em 2021 e 2008? Não, Nego BR, não, é, não, há, não há a menor possibilidade disso acontecer, não há a menor possibilidade de se alterar o título de 2021 nem de 2008 até porque nego BR não existe na minha opinião não existe motivo para isso se existisse motivo para isso a resposta também seria não porque a realidade é que não mudariam uh, mas não existe nem motivo para isso né o, o, o nosso Pedro nosso Pedro Henrique ele até me perguntou aqui na, na no Twitter uh, se eu tinha visto se eu ouvi as declarações do Nelsinho né essa semana o Nelsinho deu um depoimento né e vou até aproveitar a sua pergunta para para puxar esse assunto Uh, o Nelsinho deu um depoimento Acho que foi a primeira vez que ele falou né, Abertamente sobre o caso de, de, de Singapura E ele deu o um depoimento num podcast Eu não sei qual é não sei o seu nome Mas um podcast que estava lá o Reginaldo Leme Enfim uh, E o Nelsinho falou muito muito abertamente do, do caso de Singapura E por mais que seja muito legal você ver o Nelsinho falar você, você, Não sei se vocês viram Você vê até pelo gestual Do Nelsinho que ele tá, ele é sincero Ele está ele tá desabafando Ele está ele tá meio que tirando uma coisa e ele fala uma frase que é muito muito forte né é, é, que ele fala assim cara eu penso nisso todo dia todos os dias eu penso nisso e eu acho até eu acho eu acho até justo cara né porque isso aí vai ficar o cara é piloto de corrida e o que ele fez vai ficar vai ficar com ele para sempre vai ficar com ele até o último dia da vida dele é, e ele dá um depoimento muito, digamos assim muito, muito, muito interessante não é para ficar metralhando o cara, não é para ficar perdoando o cara, mas ele dá um depoimento em que ele conta, né, da, da, do quanto o Flávio Briatore destruía ele mentalmente acabava com ele, o, o botava na parede e ele fala várias vezes, né que ele tava sozinho, né, cara, ele não foi com ninguém ele tinha ali na, 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 na ele tinha ali na, na na Renault uma situação muito desconfortável e ele não tinha um apoio ele não tinha alguém para dividir para segurar aquilo ele se sentiu muito sozinho na Europa e é tudo é tudo muito interessante você ver ele falar mas mesmo ouvindo ele falar tudo cara a reação que eu tive é o seguinte cara não se justifica não justifica cara é uma pena mas não justifica é, o que o Nelsinho fez é, então é muito interessante você ver o depoimento é interessante você ouvir o lado do Nelsinho é, o Nelsinho até chega a dizer né cara se fosse hoje as pessoas me perguntam se hoje eu faria ou não e ele dá, tem uma resposta que chega a ser franca e sincera. Ele fala assim: eu não digo que hoje eu não faria, porque se eu voltar toda a condição que eu, que eu tava naquele momento, de brigar pela minha carreira, de, enfim, de, 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 de solidão, de, de, de não saber lidar com a situação, ele até fala: talvez eu fizesse de novo. Ele deixa em aberto não quer dizer que ele faria, mas ele diz: se eu, se eu reproduzir tudo o que eu vivi, eu não, eu não sei qual seria a minha reação. Então é muito, é muito interessante você ver o Nelson falar isso, mas eu, eu continuo dizendo: não se justifica. O Nelsinho não foi o primeiro, não é o do meio e não será o último piloto a ser massacrado por um chefe de equipe. É, alguém acha que um piloto atual, ou no ano passado, ou no ano reatrasado, não ouviu alguma coisa parecida? Meu amigo, ou você anda esse final de semana ou você está fora. Ou você vira esse final Quem garante que o Mick Schumacher não ouviu isso? Ou você vira esse final de semana ou você está fora. O piloto ouve isso, por mais cruel que seja. Por mais, por mais massacrante que seja, por mais injusto que possa parecer, dependendo da situação. Não justifica você jogar o carro no muro, cara. Não justifica. Então, assim, legal o Nelsinho, da explicação. Eu repito, você vê que ele tá até tremendo um pouco quando ele tá falando, que ele tá realmente envolvido com o que ele tá falando. Ele, tá, ele me pareceu muito sincero. Mas não justifica. Não justifica porque se a gente falar que o cara é coitadinho, então, então tá certo ele jogar o carro no muro, a gente vai ter carro batendo no muro todo final de semana. A gente vai ter carro batendo no muro em outras categorias. Então, não justifica, cara. Não justifica o que o Nelsinho fez. É um erro colossal, colossal. É, um, é uma sujeira o que ele fez ele até fala, né, não fui proibido de correr na Fórmula 1, deveria ter sido, o Nelson deveria ser proibido de pilotar a Fórmula 1 por regulamento, como o Briatore proibido de pisar no autódromo, como o Pat Simons proibido também, E o Pat Simons hoje ele é até funcionário da Fórmula 1, né? ele é uma das autoridades, eu estou sempre citando o Pat Simons aqui, tamanha a importância dele atual, e ele era um dos envolvidos naquilo ali. É, então, o, o, o Nego BR, aproveitei a sua pergunta, pergunta enviada lá no Twitter também por outro, por outro ouvinte, é, não, tem, não, tem a menor, não tem a menor chance Não vai mudar nada é, é a tecla que nós estamos batendo aqui, Nego BR Desde, o, desde que o Massa é, Veio Cada vez mais eu me certifico Cada vez mais eu tenho convicção De que o que o Massa quer são holofotes cara. O Massa quer aparecer é, eu, é muito triste falar essa frase né? Porque se tem um cara que eu não esperava que quisesse aparecer É o Felipe Massa E pra mim eu só consigo enxergar Essa explicação é, essa, essa história de justiça pra mim a minha justiça é melhor do que a justiça por outros, é bem Brasil isso, né é bem Brasil hoje em dia isso, né e aí você vê os depoimentos do massa comparando o Senna, não porque o Senna o que significaram os títulos do Senna é por isso que eu tô indo atrás, cara, é uma coisa assim tão fora do eixo que eu fico eu até temo, eu até temo pela cabecinha desse cara, né porque eu, eu, eu... ultimamente, né, a gente vê tantas pessoas que a gente já respeitou fora da realidade, que eu temo que o Massa seja uma dessas pessoas. E se ele não for uma dessas pessoas, ele quer, ele quer, ele quer manchete. E o que o Massa conseguiu fazer, com muita gente da imprensa brasileira, é abraçar a causa dele. Né? Eu estava ouvindo um podcast essa semana que coloca o Massa como campeão moral de 2008. Cara, as pessoas falam isso eu fico pensando, será que o cara não tem noção do tanto que é ridículo reivindicar esse título de campeão moral? O tanto que isso é ridículo, cara. Isso é, isso é, isso é, isso é risível. É de rir. E o Massa não merece passar por esse papel. Outros pilotos merecem. O Massa não. É, então é muito esquisito ver o Massa nessa situação. E eu tava ouvindo esse podcast, cara. Eu ouvi assim, uns 30, 40 minutos. Eu tive que parar. É, e, e os caras ali é, analisando a injustiça de Singapura. E os caras... Não, não vou falar com o podcast porque não, é um, não, quero, não quero direcionar a um veículo. Porque é muita gente da imprensa brasileira. Os caras passam 40 minutos de um podcast, Nego BR, dizendo... Da injustiça de Singapura, da pontuação de Singapura, os caras não citam a mangueira uma vez. Pelo menos até onde eu ouvi o programa. Eu posso estar sendo injusto. Mas nos 40 primeiros minutos do programa 30, 35, os caras não citam a mangueira uma vez. A melhor frase do Nelsinho Piquet nessa, nesse depoimento. É uma hora que o Nelson Piquet fala assim, ele fala sem assim, a menor intenção, ele fala assim, como um parênteses a um raciocínio que ele estava tendo, ele fala assim: é, se a mangueira do Massa não, 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 ficar, não estourasse, ele, 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 ele marcava ponto em Singapura. Na hora que o Nelson falou isso, eu falei: cara, essa, se fosse um corte do café, para mim esse seria o corte. Porque a melhor frase que o Nelson falou foi, foi, foi aquilo: se o Massa não tivesse deixado a mangueira no carro, ele teria pontuado em Singapura. E a capacidade das pessoas de relevarem este, este fato, eu não tenho. Eu não abraço essa causa. Pode me xingar no Twitter. Pode, não tem problema. Aliás, a desintoxicação no Twitter fez um efeito maravilhoso. É, ótimo, é, tirar esses pachecos que eu chamo de pachecos três loucados. Porque a pessoa pode defender o Felipe Massa, pode concordar com o Felipe Massa e saber argumentar. Os pachecos trêslocados não sabem argumentar. É, então, é, o BR, o, 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 o é, é isso. É, o que o Massa fez com a imprensa brasileira foi fazer com que todos abraçassem a sua causa. O que o Massa fez comigo, para mim, a, o, o efeito que ele teve para mim foi de ir atrás dos resultados dele nos últimos anos, essa, por causa dessa questão do holofote. Eu fui atrás para saber se eu não estou sendo muito injusto com o Massa, porque eu estou fazendo uma acusação digamos, é, pode até ser considerada leviana, mas é a minha impressão. Aí eu fui atrás do massa, dos resultados do Massa nos últimos quatro anos. Nos últimos quatro anos, o melhor resultado do Massa é um, é um quarto lugar num campeonato chamado Porsche Carreira Cup. Esse é o melhor resultado do Massa nos últimos quatro anos. O cara não tem um top 5 na Stock Car. O cara foi embrulhado pelo seu companheiro de equipe na Fórmula E, aí eu posso falar com mais propriedade, porque aí eu assisti. O Eduardo Mortara, que é um bom piloto então a carreira do massa vem vem a carreira do massa vem 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 vem, vem, vem ficando pequena cara os resultados vêm ficando pequeno isso poucos jornalistas brasileiros têm coragem de falar eles têm, eles não têm coragem de falar isso mas a carreira do massa é um, vem em declínio muita gente que tem um pouquinho de clarividência consegue enxergar isso acontece com as carreiras dos pilotos Não há nenhum demérito ao massa mas eu fui atrás porque eu tenho essa convicção de que o cara está desenterrando uma coisa que ele sabe que não vai que não vai ser desenterrada é, na minha opinião é pode ser sentir falta dos holofotes. O cara está sentindo falta dos holofotes. Aí ele vai pegar um gancho e chamar de injustiça o grande prêmio de Singapura. É, onde até uma outra coisa eu vi, me, chama, me foi chamada a atenção, entre as várias matérias que eu li sobre o assunto. É curioso, né? Na corrida de Singapura, é, o Massa cai para 18º, depois que a, mangueira, que a Mangueira fica presa no carro. O Raikkonen, eu não me lembro o motivo, é, cai para 16º, então você tem uma Ferrari em 18 oitavo e uma Ferrari em 16. sexto. O Raikkonen recupera a posição até chegar à quinta colocação. Depois ele bate, ele tem um acidente. Se não me engano, é aquele acidente daquela daqueles S's que depois foram desfeitos, né? um, uns mini S's que depois foram desfeitos em Singapura, aquele Kiko, o carro. Se não me engano, foi ali que ele bateu. Mas o, o, o Raikkonen consegue ir de décimo para 5 quinto durante a corrida, antes de bater. O Massa, de 16 sexto, subiu até décimo terceiro. É, fatos. Gostem ou não? Tem gente que não gosta. Quem gosta de fato é o Raposo, que entrou aqui e colocou esse QR code para gente. Olha aqui, o QR code para o seu Pix, para você fazer o Pix então durante a live, porque se ele fez isso, eu vou entender que ele está monitorando. Então, se chegar a Pix nesse QR code aqui, eu vou colocar na tela inteira, cara, para vocês, para ficar bem bonito mesmo aqui, ó. bem, bem, bem. Aí, olha que bem branco, né? Para quem está vendo na televisão, tem até que tapar o olho, né? Enquanto isso, eu tomo um golinho aqui. Pera aí. Eu tô assistindo a televisão e os caras colocam a tela toda branca Eu fico numa raiva, cara Porque é claro pra caramba Então brincadeiras à parte, tá aqui, eu vou deixar o QR Code aqui, tá gente? Vou tocar live aqui um pouquinho QR Code pra você fazer o Pix pro café é... Repito, a gente tá amadurecendo o sistema é... Estou, escreveu aqui o raposo pra mim, estou é... Enfim, vamos lá, vamos lá, superchats Superchats quem mais aqui que tem? Deixa eu ver se a gente já bateu a meta. Temos 9, 10, 11 12, três. Batemos a meta. Não, peraí, peraí, que o valor mínimo é de cinco reais. Tem um aqui que não é. Mas eu vou ler, claro. Todos os superchats têm prioridade. É, batemos sim, hein? Batemos sim. No superchat do José Etienne aqui, que foi sem mensagem nenhuma. A live ganhou mais do... uma duração maior. Graças a vocês, cara. Vocês... A gente faz isso, gente, porque é muito importante para o café toda essa ajuda que vocês nos dão, tá? A gente não faz isso aqui de, de, de sacanagem, ganância, para só atender quem manda superchat, não. Eu sempre digo, quando a gente bate a meta e estende a live, a gente lê um monte de mensagem de que não é superchat. Então beneficia todo mundo. Mas eu vou priorizando aqui os superchats, claro, para retribuir um pouquinho desse, 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 desse carinho aqui que vocês dão pra gente, ó. Tá aqui na tela, o José Etienne coloca aqui, é para ajudar a conseguir o um modelo Rubim 2023. Aí um modelo de stock car, né, José Etienne? Obrigado pelo seu superchat, amigo. Carlos Eduardo está aqui também. Grande, Carlos. Cheguei atrasado, mas cheguei. É, não pode atrasar não, cara. Aqui a gente não atrasa nunca. Amigo, acha que podemos esperar alguma surpresa em Baku devido ao novo formato final de semana? Total, total, Carlos. E não só por causa disso, né? Estava é... é... colocando... Pera aí, eu tenho que eu tenho que... A gente apanha, gente. Eu vou, eu vou ver se eu consigo deixar o QR Code junto com as mensagens sem que o QR Code fique na frente das mensagens. Sim. Será que melhorou? Melhorou, né? Não é abraço um, é um tempo não, mas melhorou, né? É, ih, pronto. Agora fechei a câmera. Espera aí. Espera aí, aí, gente. A gente vai aprendendo aqui. Calma. Vocês estão muito apressados. Mas está aqui. tá aqui a mensagem do Carlos. Espera aí que eu vou dar um reset na câmera aqui. Pronto. Foi. Nossa Senhora, ficou péssimo, mas enfim, vamos lá. É, as surpresas podem acontecer, Carlos Eduardo, não só por causa do formato, do, porque, vamos lá, né? o formato de sprint favorece as surpresas, porque é menos treino, a gente já falou sobre isso aqui. Vai ser num circuito de rua, vai ser num circuito em que errou, não tem muito, até tem área de escape, né? considerável para um circuito de rua, na curva 1, na curva 2, na curva 3... É, todas têm uma certa área de escape, mas é uma pista muito mais punitiva, digamos assim. E Carlos Eduardo, eu coloquei no meu Twitter hoje, pessoal lá no louco estava brincando, né, com essa minha frase hoje. É, eu vi lá, é, porque eu vi a capa lá e os caras fizeram a charge lá. Depois entrarei na justiça contra os devidos. É, e eu vi que colocar a frase lá, já coloquei no Twitter. eu já coloquei no meu Twitter uma coisa hoje, o Carlos, que eu acho que é importante colocar na análise também. É... essa parada de um mês não é igual a parada de agosto não é igual a parada de agosto eu acho até que eu já mencionei isso aqui em algum, algum dos dias aqui no café porque a parada de agosto ela, ela implica realmente férias na Fórmula 1, pelo menos duas semanas são férias mesmo pessoas são liberadas, claro que alguns trabalham, levam laptop pra casa a gente gosta de dizer não é que para total, mas as fábricas fecham duas semanas. É até por questão de legislação. Essa parada, ela tem a mesma duração para nós, fãs, jornalistas. Para a Fórmula 1 é completamente diferente, porque é full time, meu amigo. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo é um mês trabalhando intensamente, um mês de desenvolvimento puro e pleno. Então, é, eu acho muito importante a gente lembrar isso, a gente ter uma visão diferenciada das coisas. Essa parada não é igual a parada de agosto. Ela é uma parada muito mais importante. Porque ela é uma parada em que as coisas vão continuar. As equipes vão trabalhar bastante, cara. E um mês, cara. Um mês para trabalhar. Eu já citei o Rob Smedley, que, que diz que é, mesmo uma equipe que fica na fábrica, aquele, aquele cara que só trabalha na fábrica, ele não viaja com a equipe dele, mesmo esse cara... É muito interessante a explicação do Rob Smedley, ex-engenheiro do Felipe Massa, inclusive. É, ele fala... Até o cara que trabalha na fábrica, cara, ele é influenciado pela corrida. A, a corrida muda o trabalho dele. Porque ele tem que ali lidar com o fluxo de informações das coisas que chegam para o departamento dele. Pode ser o departamento de suspensão, o departamento aerodinâmico, o departamento de combustível. É, é, mesmo quem não vai para as corridas é influenciado por elas. Entendeu o que eu estou falando? Então, não tem isso em, em, em abril, praticamente. né? Só lá no finalzinho de abril que a Fórmula 1 volta. Não tem isso em abril. Não tem essa interrupção. É, 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 o tal, é o tal do flat como dizem em inglês, é pé embaixo então Carlos a sua pergunta é muito boa dá a oportunidade de eu dizer isso não só pelo, pelo, pelo sprint né que já é um formato que ajuda na imprevisibilidade cara, a gente fala isso aqui antes da sprint estrear, me lembro de falar isso aqui no café antes da primeira sprint de que o efeito no domingo do final de semana de sprint seria muito grande mesmo ninguém mexendo no domingo é... Então, então, é, e você vai colocar isso numa pista de rua, como você lembra, como você cita aqui, né, Carlos? Então é, é isso aí, cara, é isso aí. O Brasileiro elogia aqui, manda um superchat elogiando, obrigado, Braseiro, valeu. É, tá aqui na tela, né, tá aqui na tela o seu superchat, brigadão, grande, Brasil, um dos parceiraços nossos. Nossos parceiros estão todos aqui hoje, o Etienne tá aqui, o Carlos tá aqui. Não todos, então alguns, alguns parceiros não apareceram ainda não. Uh, o super do Carlos é o seguinte, o Leclerc está tendo um início de ano meio parecido com o do Sainz no ano passado. Acha que ele pode se recuperar no campeonato melhor do que o Sainz? Também no ano anterior? Não sei, mas sinto que ele não lida bem com a pressão. É, eu acho que são duas coisas diferentes, Carlos. É, ele, o modo como ele lida com a pressão é, é questionável. É questionável mesmo pelo, pelo, pelos erros. Dois erros do ano passado. Eu acho que o erro de, de Imola não é pressão, mas o outro erro a gente pode, a gente pode conjecturar que seja. Mas eu não acho que o começo desse ano é pressão, não, cara. Vamos lá, o carro dele quebrou no Bahrein. O que, é que tem de pressão nisso? Uh, o cara perde 10 posições na Arábia Saudita. Vai lá e recupera, chega até o Sainz. Não foi, não foi uma corrida brilhante? Concordo que não foi. Mas aonde você vai colocar pressão no fator Arábia Saudita? E na, na Austrália não toque na largada, cara. É um erro técnico. É um erro de julgamento, é um erro de. É um erro aceitável. Ou se você quiser dizer que não é aceitável, é um erro na largada, é um erro que é, digamos assim, está mais sujeito a acontecer. É, então, o Carlos, é, eu acho que eu só separo a sua pergunta. É, o começo de ano é ruim, ele pode se recuperar. Eu acho até que ele tem que se recuperar, como eu respondi a um ouvinte aqui agora há pouco, não sei se você ouviu. É, eu acho que os pilotos da Ferrari estão devendo, eu falei isso na resposta ao ouvinte. É, não acho que ele seja um problema, vi gente escrevendo é, jornalistas dizendo que o problema da Ferrari são os pilotos. Isso eu discordo. Enfim, é um ponto de vista. Cada um tem o seu. Mas isso eu discordo completamente. Não acho que, a, não acho que os problemas são os dois pilotos. Se você colocar o Verstappen e o Hamilton na Ferrari hoje, vai melhorar? Vai melhorar demais. Os resultados vão ser... Vão ter grandes resultados? Vão. Mas eles vão curar a estratégia? Eles vão fazer o carro lidar melhor com os pneus? É? Eles vão fazer com que o projeto dê um salto lá na frente? De, 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 tecnicamente falando essa questão do aquecimento dos pneus, eles vão fazer o que? É, podem tirar um pouquinho mais do carro, sim, claro que podem, são, são geniais, mas não acho que sejam os principais problemas não, não é você que está falando isso claro, é um, são, são outras pessoas que estão defendendo essa corrente, então eu só separo as coisas, Carlos eu, eu acho que a questão da pressão do Leclerc é uma questão realmente que pode ser discutida embora nunca comprovada ou dificilmente comprovada e, e a questão da recuperação, sim, ele pode se recuperar ele deve se recuperar, e ele é muito mais piloto que o Sainz na minha visão, então ele pode pode terminar o ano mais rápido que o Sainz, sim, é, embora o Sainz seja um bom piloto. É, o Carlos Ferreira fala que eu vi o depoimento de Ah, tá, do Nelson. eu vi o depoimento dele, mas acho que escorar na falta do pai não é justo. E para mim, é, o que fez falta é, é o que fez sair, ele é falta de... o que ele fez é falta de caráter. É uma análise absolutamente justa da sua opinião na sua na, da, da, dessa sua opinião que você coloca, Carlos. É, eu também acho, como eu falei, não se justifica. E não precisava ser o pai dele, né? Ele falou que não tinha ninguém. Mas, cara, é um erro, cara. Se você tá sem ninguém, você tem que saber lidar. Entendeu? O Schumacher sem ninguém, implodiria, Não acho. Tem que saber lidar, cara. Faz parte do jogo. É... É, você acha que o James Allison volta pra Mercedes? Pergunta aqui o José Etienne ou é só boato? Cara, ele não saiu da Mercedes. Ele, ele está envolvido em outros projetos. Isso é muito difícil da gente dizer, Etienne, porque o cara ele não se desligou completamente, então a gente não sabe o nível de, 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 digamos, de palpite que o cara dá, quantas vezes o cara vai na fábrica, quantas vezes o cara recebe um e-mail, responde isso aqui pra nós o Alisson, o Alisson, compareça a fábrica amanhã para uma reunião, quantas vezes isso acontece então a gente não consegue quantificar o quanto ele desligou ou não, e também é difícil na mesma medida, José Etienne, quantificar o quanto ele tá se aproximando do projeto, é, se o cara começa a aparecer em todas as corridas, por exemplo aí a gente já começa a poder desenhar agora tá muito no começo QR Code aqui, ó, no cantinho da tela, disponibilizado pelo Raposo, para você fazer o Pix. Será que alguém fez Pix? Deixa eu ver aqui se o Raposo está dormindo ou deu sinal de vida. Até agora, nenhum Pix. Uh, mas, enfim, uh, vamos continuar. Já batemos a meta. Isso é importante. O José Tiene mandou outros superchat aqui. Pode mandar quantos quiser. Novidade sobre a possível venda da Alphatauro? Cara, eu não diria nem possível. Eu não, eu não, eu não colocaria a palavra possível, o, o José Tiene. É ou eu acho que a palavra possível ela está bem na divisa né é, pode acontecer pode pode acontecer mas ela não é ela não está na pauta cara ela não é uma coisa iminente pelo menos não de informação que a gente tem se está sendo negociado se está avançado se pode acontecer a qualquer momento ok aí é outra história mas a informação pelo menos que eu tenho não é de que nada está encaminhado há uma possibilidade uma situação de da venda enfim é, de que foi aventada e eu já falei, eu já respondi isso. Não sei se foi aqui no café, onde é que foi, ou se foi lá no Alto Race. A chance da, da Alpha Tauri mudar de ou de nome, ou mais ainda, mudar para a Inglaterra, a sua sede, que é na Itália, em Faenza, é, essa possibilidade é maior. Venda pode acontecer? Pode, como é que eu vou falar que não? Mas não, não há informação, pelo menos que eu tenha hoje. É, gente, QR Code aqui na tela. Tela inteira, enquanto eu vou dar mais um golinho aqui. Vamos lá, vamos lá, continuando, continuando. Vamos lendo as mensagens aqui. QR é Code para você fazer o Pix. É peraí peraí que eu Ih, a câmera fechou agora tá tudo confuso aqui peraí peraí vamos voltar para a tela devagar devagar a gente vai a gente vai apanhando a gente apanha devagar vamos lá uh... a mola está batendo diz aqui o brasileiro coisa de doido tá certo tá registrado aqui o brasileiro não sei o que que é não mas tá registrado outro superchase dele aqui ó o pai do max durão presente ou o pai do Nelson ou o pai do nelsinho ausente qual o menos pior de alguma forma, uh, os pilotos passam por isso. Uh, pois é, Brasílio. Uh, o, o pai do Max Verstappen, você pode ter todas as críticas a ele, as posturas, as coisas que ele fala, mas o cara tá ali, é um para-raio. Ele é um para-raio. O cara tá ali absorvendo muita coisa que o, o filho não precisa absorver. O cara tá ali se impondo, o cara tá ali se colocando. Uh, eu não acho que a questão que o Nelson fala, de estar sozinho, é uma desculpa, não. É, eu até entendo o cara sentir, eu só acho que não justifica. Entendeu? E aí cabia ao cara Passar a mão no telefone e falar assim o pai Ou você vem, ou arruma alguém pra vir aqui cara. Ou um primo, alguém Um piloto, amigo é... É... Não justifica, né? Dá pra você entender O que o cara passou, eu acho que ele foi muito sincero Mas eu tenho certeza Que um monte de gente ouviu o depoimento dele E falou assim, ah, então é, cara Dá, dá pra entender ele bater o bateu carro de propósito Eu não entro nessa Tenho certeza que muita gente aqui também não João Vitor Silveira Obrigado pelo seu superchat, João Vitor. A minha primeira participação, ele coloca aqui, que legal, vi um vídeo do Sérgio Silverli que a turbulência está voltando para a Fórmula 1. Qual é a sua opinião sobre isso? É, eu acho cedo para falar, eu não tenho dados técnicos, João Vitor, é, é, eu acho que é uma tendência natural, à medida em que os projetos vão a, avançando à medida em que os andares vão sendo construídos, eu já fiz essa alusão, né? O carro, o carro é como se fosse um prédio, ele começa sem nada. Aí você coloca, no primeiro ano você faz as pilastras e faz o primeiro andar. Aí no segundo ano você vai fazer o segundo andar. É, à medida em que o andar vai aumentando, é, o, vento vai, o vento vai sendo bloqueado, num, como num prédio de verdade. Mas, falando sério, é, à medida que você vai aprendendo a lidar com o carro aerodinamicamente, você vai conseguindo gerar mais downforce, o carro vai ficando mais eficiente, a, a questão da turbulência ela passa a ser um efeito cabe a Fórmula 1 sempre correr atrás disso e esse foi o erro de 2009 admitido pelo Pat Simons olha o Pat Simons aí ó. É... os caras fizeram um regulamento que o próprio Pat Simons diz na quinta corrida o avanço das equipes já tinha anulado a ideia do fluxo de ar naquele carro de 2009 então é assim, cara. Os engenheiros vão estar sempre, sempre avançando o carro e a, e a turbulência vai estar sempre, sempre querendo crescer. Vamos colocar assim: é, eu não consigo quantificá-la hoje, cara. É, o que eu tenho são depoimentos dos pilotos. É, agora, medir o downforce, eu não consigo. Agora, é, há, há uma tendência de que isso possa estar acontecendo, sim. Agora, cabe à FIA estar constantemente medindo e constantemente correndo atrás disso, como ela fez o ano passado, quando ela proibiu a asa dianteira da Mercedes que tinha as suas vem cá, bem de novo é, a ligação entre as duas asas da Mercedes aqui ó vamos supor, tem aqui ó, o Rubim tem essas duas asas tem as duas lâminas na asa dianteira tá vendo o buraquinho entre as duas lâminas eu, meu Deus eu não consigo acertar o dedo aqui ó entre as duas lâminas aqui ó a, a, a ligação entre essas duas lâminas na Mercedes eram, hoje em dia são mais lâminas eram eram digamos assim eram eram fixadores que tinha uma função aerodinâmica de jogar o ar para fora do carro. Ou seja, aqui eu vou fazer o efeito auto-wash, direcionar o ar para cá. O que que isso faz? Prejudica demais o carro de trás. A FIA foi lá e proibiu. A Aston Martin, aqui na tela de novo, a Aston Martin criou uma. uma, 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 uma aqui, ó, justamente onde eu estou, em cima do, da palavra Shell, aqui na asa do Rubinho, a Aston Martin criou uma saliência aqui que também tinha um efeito de downforce que prejudicava o carro de trás. A FIA foi lá e proibiu. Então, é isso que precisa acontecer. A Fórmula 1, eu digo FIA, mas a Fórmula 1 também precisa estar constantemente de olho nisso. Porque é um jogo de gato e rato, João Vitor. É um jogo de gato e rato que não vai parar nunca. O é... que, que é, Raposo? Ah, tem pix do Etienne. O Raposo está dizendo aqui, ó. Tem pix do Etienne. É... Como que eu vou ler, ô, Raposo? Ah, tá. Não, é verdade. O Raposo... Ele manda o pix, mas não manda a mensagem, né? Ô, acorda. Obrigado, Etienne, pelo seu pix. É. Estamos ajustando ainda, tá, gente? O Pix está chegando ao café. Temos coisas a ajustar. Ó, oh, orelha do raposo vai queimar. É... Obrigado, João, pela sua mensagem. Obrigado, o José Etienne, pelo Pix. Testou, funcionou. Grande Etienne, que colocou, inclusive, o código aqui aquela hora. O Bruno Black também manda o seu superchat aqui, ó. Descartando a corrida fraude de Singapura, matematicamente e na performance, Massa não seria o campeão? Vamos lá, Bruno Black. É... Primeiro, se você... É... Primeiro, vamos lá você não tem que descartar, nós já, nós, nós já debatemos isso no Twitter, né, Bruno Black? É, você não tem que descartar a corrida porque você tem 20, 18 outros pilotos que não tinham nada a ver e cumpriram com as, os empecilhos da corrida como foram lhes apresentados. Então você não tem que cancelar a corrida nenhuma. Já vou te deixar com raiva já, 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 já respondendo assim. É, então, é, eu não chamo de corrida fraude porque tinham 18 pilotos que não fizeram nada de errado. 19, né? O Massa também não fez nada de errado, a não ser um erro técnico da sua equipe. Uh, 19 pilotos não fizeram nada de errado. Você, eu falo, vou falar de novo, você não dá a uma equipe o poder de anular uma prova. A sujeira de uma equipe não pode anular uma prova. Se fosse uma sujeira de todas as equipes, é diferente. A sujeira de uma equipe não pode anular uma prova. Então, Bruno Black, você não, desca você não descarta a corrida, você descarta a Renault. Você não tira o evento que a Renault Manipulou. Você tira a Renault do evento. Uh, e de quantos outros eventos você quiser. A Tira já foi eliminada de um campeonato. De 84, se eu não estou enganado. Eliminada. Ele foi eliminado. Todos os resultados cancelados. É, todos os resultados riscados. Inválidos. Você vai lá e tira. Você pode fazer isso. Aí, Bruno Black, eu vou chegar na sua pergunta. Se você tira a corrida de Singapura, se aquela corrida não existisse, uh, uh, se aquela corrida fosse, digamos assim, uh, uh, suspensa ao longo do ano, digamos assim, uh, teria uma implicação nas provas seguintes. Vamos supor que na segunda-feira as pessoas falam, ah, se o Mosley sabia, o Eccleston sabia, tinha que anular na segunda-feira. Ok, se eles anulam na segunda-feira, corrida, o campeonato era, tinha outro desenvolvimento, outro desenrolar. Basta lembrar do grande prêmio do Brasil, que decidiu o campeonato. Né? O Hamilton faria exatamente a mesma estratégia se ele só não pudesse chegar atrás do Felipe Massa. Vamos supor que o Felipe Massa estava na frente, então o Hamilton tinha que chegar na frente. Claro que a estratégia naquilo ali, naquela chove, naquele chove no mole, mudaria completamente. É... Então, se você quiser, o Bruno, simplesmente ir lá e riscar essa prova, o Massa terá mais pontos que o Hamilton. Só que por que que você vai riscar os pontos do Hamilton? Por quê? Em, em que o Hamilton merece os seus pontos riscados? Todos os carros foram para o box. A maioria executou o box direito. Quem perdeu o campeonato perdeu por causa do box. Isso para mim é muito claro, muito claro. Mas enfim, você pode achar que não, pode discordar. Muito obrigado, Bruno Black, pelo seu super chat. É... A Isabela Correia está aqui também. Muito superchat hoje. Ó, sobre o Nelsinho, acho que serve de lição para preparar melhor os pilotos brasileiros, suportar a pressão na Fórmula 1, já que ele foi sem preparo nenhum. Ótima, 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 ótima colocação. Isabela, uma vez, foi lá no Reis a gente entrevistou o Pedro Piquet. É, e uma das perguntas que eu fiz para o Pedro Piquet foi essa. Eu falei, Pedro Piquet, você tem dois exemplos dentro da sua casa. Um exatamente do que você tem que fazer para se dar bem na Fórmula 1 e um exatamente do que você não pode fazer. Você tem um exemplo na sua casa do que você não pode fazer nunca na Fórmula 1. É... Eu até gostei da resposta dele. Ele até falou exatamente, eu sei muito bem o que aconteceu, eu sei o que eu não posso fazer, eu sei os caminhos que eu não posso seguir. A resposta dele foi até bastante consciente. Vai nessa linha aí do que você falou. É... Ô Isabela, é isso aí é, é servir de lição. É justamente, é servir de lição. É... E o Nelsinho mesmo podia ter reagido a isso, né, cara? Pô, gente, eu tô sozinho aqui, esse cara tá me... Esse, esse meu chefe de equipe aqui tá me destruindo. Mas o Briator destruía o Kovalainen também, cara. Destruía o Fisichella também. Destruía, quem sabe, o Weber, não sei, de quem ele também agenciava. O Alonso talvez não, né? Talvez fosse uma relação mais paternalista com o Alonso. Aí eu até eu acredito. Mas o Briatore sempre foi isso, cara. O Briatore não escolheu o Nelsinho pra ser o um, 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 um vilão da história do Nelsinho. O Briator era assim. Contratavam ele, né? Se contratavam ele sabendo que ele era assim... Quando eu digo assim, gente, atenção, eu estou dizendo um chefe de equipe é, que massacra psicologicamente. Eu não estou dizendo ele é assim no sentido de bater o carro no muro e deixa. Não. Mandar bater o carro no muro para mim é, é, é pecado sem nenhum tipo de perdão. Nenhum. nenhum absolutamente nenhum. É, Carlos Eduardo Ferreira manda mais um aqui. Você acha que a FIA pode usar como desculpa a turbulência para tentar diminuir a vantagem da Red Bull, mudando algo no regulamento do ano que vem? Acho plenamente possível isso aí, Carlos. Ótima sacada. Carlos está afiado hoje, hein? É, concordo mais uma vez com sua mensagem, Carlos. Acho plenamente... É, eu não sei se para o ano que vem. Está tá um pouco cedo ainda para a gente afirmar isso. Mas eu, ela pode muito bem casar essas duas coisas, sim. A questão da turbulência. Só que, Carlos, eu não sei se você já estava aqui, o grande segredo da Red Bull... Tudo desenho é mais a suspensão do que, do que fazer uma mudança aerodinâmica. É, não sei se você ouviu o começo do programa, tá lá um, um raio-x da Red Bull. É, mas a ideia do seu, do, seu, do seu superchat é absolutamente válida. É... Enfim, mais um superchat do José Etienne no Pix, diz aqui o Raposo. Isso aí, José Etienne, obrigado, cara. Vou ler as suas mensagens aqui, mesmo as que não apareceram como superchat, tá, Etienne? É, deixa eu só finalizar aqui os que aparecem para mim aqui. Nossa, uma hora e seis de live, cara. Vocês falam pra caramba mesmo. No caso, é, nesse caso da resposta que você me deu, diz aqui o brasileiro ele mesmo não respondeu direito. Quando o Regi pergunta se não houve tempo de ligar pro pai, também não concordo. É, é, é. Ele, ele, ele fala que não lembra. É, cara, faz 15 anos, né? Eu até não vou dizer que ele, que ele... Pode ser, sim. Você pode ter razão. Pode ser que ele não quer falar, que ele fode. É a questão de ligar pro pai depois da ordem, né, depois que ele ouviu você vai bater o carro de primeira é, não sei, cara, aí às vezes o cara não quer ligar pro pai mesmo, porque quer ser sozinho, porque o pai às vezes é chato com ele, né, o nosso piquê personalidade diferente, digamos assim excêntrico, não sei, cara, aí realmente é muito difícil de entrar é... mais um superchat do Eduardo, do Carlos Eduardo Se o Hamilton tivesse a obrigação de ganhar o GP do Brasil A estratégia dele não teria sido diferente? É, exatamente Ele poderia ganhar, ser campeão mesmo assim? Exatamente, eu, eu até não tinha visto o seu superchat, Carlos É a resposta que eu dei aqui pro Pro, pro, pro Nego BR Foi pro Nego BR, enfim é... Enfim, já não lembro pra quem foi Foi pro Bruno Black É, é o, o, A questão teria sido Diferente, né Se, se, se... Se o campeonato tivesse sido... Gente, o Massa, o Massa pontuaria em Singapura se não fosse a Mangueira. Quem quer ser negacionista a ponto de ser negacionista? Seja, o fato é que se a Mangueira não fica presa no carro, ele, mesmo com a falcatrua, marcaria ponto. Ele entrou no boxe em primeiro. Ele era o líder da corrida. E o cara deixou a Mangueira presa no carro. Cacete. As pessoas querem esquecer isso, não estou dizendo vocês aqui não É, é um monte de gente Eles querem esquecer Eles querem esquecer Criando uma, 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 uma relação De causa e efeito Automática Não, a mangueira foi porque Ele entrou no boxe, mas e os outros que entraram no boxe Agora eu vou ser o arabaltista Os outros entraram no boxe, cara e não, e não tiveram a sua mangueira afetada Cumpriram a parada de boxe Enfim, eu já falei muito sobre isso Enfim é, só deixando mais uma vez bem, bem claro, assim, bem registrado. E quem não concorda, tudo bem não concordar. É, mas está aqui a mensagem do Carlos. Valeu, Carlos. Valeu, Carlão. É, o brasileiro tá aqui também. Nesse caso. Ah, não. Já coloquei esse aqui, né, Brasil? É, o do Brasil é esse aqui, ó. Ao meu ver, a Renault deveria ser desclassificada. Ainda assim, o Renault seria campeão. Até com a diferença de mais pontos, eu acho. É, assino, eu Vou assinar aqui o seu, o seu. Vou assinar aqui o seu. O seu o seu... chat Brasileiro, se tivesse uma canetinha igual o igual tenista, né? Quando ele ganha, escreve na tela. Se eu tivesse uma canetinha aqui, eu assinava na tela. Exatamente isso que você falou. A Renault jamais poderia ser vencedor daquela corrida. A Renault passou absolutamente em Hoje a corrida está lá. Alonso, vencedor, que é, um, que é um, um descalabrio. O perfil da Fórmula 1, ano passado, fez uma coisa feia, na minha opinião, nas redes sociais. É, por conta da recuperação, se não me engano, do Max na Bélgica, do Verstappen na Bélgica, que ganhou lá de trás... Aí o perfil do, das redes sociais da Fórmula 1 foi buscar quem ganhou, de, quem ganhou mais de trás recentemente. Quem era? O Alonso. Na corrida da, da, da falcatrua. É, isso não pode, cara. Você não pode divulgar isso como uma coisa natural. Naquele dia eu lembro que eu meti o pau no Twitter, cara. Que é absurdo, absurdo. Entendeu? É isso aí. Tô com você, Brasil. Eles não poderiam ter ganhado aquela corrida. O Rosberg tinha que ser o vencedor daquela corrida. Entendeu? Pra que cancelar a corrida, cara? Se outros não tem nada a ver com isso. Alguém colocou no Twitter um dia, eu vi, eu nem lembro quem foi, é, se o piloto joga o carro para cima do outro por querer uh, e aí gera um safety car, você vai cancelar a corrida. Porque ele também fez uma ação, mal, uma, uma ação, digamos, mal-intencionada e que também vai ter um impacto. É, é, gente, não existe cancelar a corrida, tá? Não existe. Não existe isso nem na prática e nem na minha opinião. Agora, quem quiser brigar contra esse fato, que brigue. É... Nem digo da corrida, mas da temporada, né? Diga-se assim, que o brasileiro E o último, último superchat que eu tenho aqui marcado é o do Carlos Eduardo. Você não acha que a FIA foi muito benevolente com a Renault e com o Alonso? ultra benevolente? Ultra benevolente. Até porque já perdoou o Briatore. O Briatore frequenta os autódromos. É, todo mundo sorri pra ele. É entrevistado pelo Martin Brando como se fosse uma celebridade. Todo mundo aceitou o Briatore de volta. É, cara, eu, não, eu realmente não consigo entender, cara. Eu não consigo entender o nível de perdão Entendeu? Não é, pra, não, é, não é que tem que fuzilar o cara, não. É, mas, meu amigo, você cometeu uma cafagestagem esportiva, aqui você não vem mais. Você quer criar um campeonato pra você? Você quer continuar sendo empresário do Alonso? Tá bom, seja. É, mas aqui você não vem mais. Aqui você é pessoa não grata. Porque você manipulou um resultado a seu favor. É, mas não. O cara é tratado como o, o, o breator dos velhos tempos. É... Gente, vamos atender as mensagens aqui também de quem não mandou o superchat, né? Porque é aquilo que eu falo. Uma hora e onze, temos mais uns 20 minutinhos. Vamos atender aqui ao pessoal que mandou a sua mensagem aqui desde o começo da live. É... Deixa eu tentar puxar o mais, mais cedo possível. Nossa, mensagens de cinco horas da tarde estão aparecendo aqui para mim. Pessoal pedindo like, Olha que legal, hoje elas não apagaram. É... Não esqueça o carregador, de o Etienne. Já esqueci, é... mas ele está aqui do lado. Daqui a pouquinho eu vou ali ligá-lo na tomada. Deixa eu ver quanto que eu estou de bateria aqui. 28%. Já já, já ela grita. É, mas vamos lá, vamos pegar as perguntas aqui. O é, pessoal dando. Eu voltei lá no começo da live, cara. 9, 7, Eu tô tentando pegar aqui na, na ordem cronológica. É. É a Copa Paraná coloca uma coisa que é diferente de Copa Paraná, mas vou colocar aqui na tela né? uma curiosidade, mas as ajudas que o Massa recebeu do Kim em 2008 e as ajudas que ele deu para o Alonso em 2010 também não são uma forma, de, uma forma de manipular o resultado Copa Paraná é uma manipulação de resultado sim, eu concordo com você, agora é uma manipulação de resultado que influencia a equipe né? não influencia a, a prova dos outros é, então tem essa, essa grande diferença aí mas eu gosto de chamar jogo de equipe de manipulação de resultados também, só que é um outro nível né mas é manipulação de resultado é condenável sim, é um resultado sendo influenciado por uma ordem fora do, do, do campo de jogo é, é, embora, embora sejam coisas diferentes, você tem um ponto aí o, 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 o Copa, Copa Paraná é, o Jorge Barbosa, cara, fala uma coisa aqui que é interessantíssima, ele manda uma pergunta aqui, ótima aqui, ó é, Fábio, o limite de gastos não estaria atrapalhando as equipes a alcançarem a Red Bull? Sim. Sim, Jorge Barbosa. Ele está, ele, ele, nesse caso, sim. Só que o limite de gastos, ele não pode prever que uma equipe vai disparar lá na frente. Ele é feito para equiparar o pelotão e é uma coisa que a gente fala sempre, né, Jorge? O efeito dele não é de curto prazo. Ele é para a, a ficha do efeito do corte de gastos, ela é para ir caindo aos poucos. Ela é um projeto de médio-longo prazo. Mas sim, como você coloca, se uma equipe dispara na frente, a Mercedes já estaria com outro carro, cara. Ela já estaria trocando o carro se ela tivesse gasto ilimitado. Aí você vai falar a regra é ruim? Não, a regra não é ruim. A regra ela, é um, é, ela está no começo de um projeto para chegar lá e, e equilibrar o pelotão. Agora, a Red Bull fez um carro muito à frente dos demais. Isso aí quebra tudo. Né? Aí você não pode. Aí a culpa não é da regra. Né? Aí a culpa não é da regra. É a incompetência das outras. É mais a incompetência das outras, Jorge Barbosa, do que a regra. Mas obrigado, cara. Ótima pergunta. Sempre perguntas de ótimo nível, né? Muito legal fazer essa live aqui nas quintas-feiras. Vamos, vamos criar um Além da velocidade 2? O que vocês acham, hein? Ah, tem que bater a meta, cara. Mas nem a meta de Super Chat, não. É uma meta que está lá no Apoia-se. No um dia que a gente chegar perto daquela meta lá, a gente consegue até aumentar aqui, fazer mais lives. Mas esse assunto a gente explica mais lá na frente. Raposo tá querendo fazer um café aí. Vou contar mesmo, dane se Raposo tá querendo fazer um café aí, a gente contar mais bastidores aqui, mais projetos, como o café é feito. Tem isso aí. A gente volta nesse assunto. É, já já vai fazer um barulhinho aqui. Só não vai fazer barulho porque eu coloquei no silencioso. Não faria barulho. Márcio Shibazaki, Quais equipes precisam evoluir a disputar com as equipes de ponta? Só existe uma equipe de ponta hoje, Márcio. Essa é a questão, né? Uma equipe de ponta hoje na Fórmula 1 só tem uma. A Ferrari não é equipe de ponta. Talvez você esteja dizendo no sentido mais, digamos, simbólico, né? mais, mais abrangente. Espera é... é... aí, raposo. Espera <risos> aí, raposo, calma. É... Mas, tecnicamente, já que você está falando de precisam evoluir, Márcio Shibazaki, é... todas precisam, porque essa é a equipe de ponta é a Red Bull. A Ferrari precisa evoluir muito a Mercedes precisa descobrir o caminho e seguir o caminho, uh, e as outras nem se falam. Né? A Alpine é uma eterna decepção, a Aston Martin deu um salto, mas ainda não é equipe de ponta, uh, a McLaren deu uma escorregada e uma patinada, e agora está se, se reestruturando para também achar um caminho, uh, não do carro como a Mercedes, mas um caminho de gestão, um caminho técnico, enfim. Uh, a minha resposta para você, Márcio, seriam nove equipes. Todas as nove to, Todas as nove, como diria o outro. Todas as nove que não a Red Bull. É, mas aí, uma outra colocação do Brasil que muito interessante. Ó, sem o limite, será que a Red Bull estaria ainda mais à frente? Uma ótima pergunta do Brasileiro para colocar aquela pergunta do, do Jorge. Né, contrapor aquela pergunta do Jorge. Olha como a discussão é interessante. Olha como os ouvintes vão, vão ponderando coisas que, que vão deixando a discussão mais difícil. O que é ótimo. Mais difícil a discussão, mais reflexão a gente precisa fazer. Ótimos ponto e contraponto aqui no nosso chat. O Vitor brasileiro, a FIA, o ano passado, fez a DT39, que criou muitos problemas e des desequilibrou o campeonato a favor da Red Bull. Agora aumentou a altura em 15 milímetros e voltou a ter turbulência. A FIA terá a solução para esse problema? É, Vitor, assim, cuidado, porque você está colocando a causa como a mudança da FIA. A mudança da FIA não é exatamente a causa da turbulência. É, como eu falei, a evolução dos carros, para mim, é muito mais. Comprovar que a mudança da regra, é que aumenta a turbulência é, aí, cara só lendo um estudo bem aprofundado sobre isso, então, cuidado é, a FIA tem condição de fazer toda a análise do fluxo de ar dos carros, toda a condição ela tem e aí, pe ir pegando como eu citei aqui agora há pouco a asa dianteira da Mercedes, a asa traseira da Aston Martin, tudo de 2022 ela tem condição de correr atrás sim o, o, o Vitor é... Vamos lá, vamos pegar mais perguntas aqui. O Drácula chegou, dando boa noite. É... O César Caseiro mandando mensagem aqui. É... O Raposo mandou a chave Pix uma pergunta da Camila aqui, a nossa apoiadora grande Camilinha, em 21 a Mercedes fez a suspensão porta-malas, e essa da Red Bull como você irá chamar? Ótima 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 questão, tem que dar um nome tem que dar um nome para esse efeito eu, 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 eu diria uma suspensão é, como é que se diz? Ultrafixa ô Camila, vamos chamar assim ou uma suspensão inquebrável ou in... inquebrável não é a não é expressão eu vou bolar, eu vou bolar, você tá me fazendo pensar alto aqui no ar Vou, vou, vou tentar bolar o um nome, ótima, ótima sacada Camila, muito legal, obrigado pela sua mensagem, deixa eu pegar mais perguntas de gente aqui que talvez eu não li ainda é... gente falando aqui, gente eu tô em 9h40 tô quase uma hora atrás, mas vou tentar puxar aqui o máximo possível o Felipe Hoffman, deixa uma opinião dele aqui ó. administração de pneus deveria acabar na Fórmula 1 se possível algum dia é... tá registrada aqui a opinião do Felipe Hoffman o então, pessoal falando do Pix aqui, nós vamos, estamos engatinhando, estamos começando, está aqui na tela, se quiser fazer Pix, se quiser apoiar o Pix, eu já expliquei, entre em contato com a gente, a gente vai definir, não é uma questão do código, a data, valor, você vai ser encaixado numa faixa, enfim, você vai ter essa liberdade, a gente vai receber apoios via Pix também. Já recebemos, já temos três, quatro apoiadores que, que já estão, estão apoiando via Pix. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá tentar pegar mais perguntas aqui. Uma hora e dezenove, gente. Já estamos caminhando para o final. Ó. A Camila pergunta se eu, sabia, se eu acho que o Alonso sabia dessa Maracutaia ou foi somente o, o Briatore com o Nelsinho. Ah, Eu acho que sabia, cara. Eu acho muito difícil não saber, mas não tem como provar, né? Ninguém nunca vai provar. Muito difícil você provar isso, né? Só que você pega um rádio, uma troca de e-mails. É, eu acho que sabia, sim. Eu acho, que eu, eu acho que o Alonso sabia, sim. Não, não duvido nada. O Alonso já demonstrou que, de caráter, ele, ele, ele tem pouco a se duvidar do Alonso em termos de caráter. Mas, enfim, não posso provar que ele estava envolvido não posso falar que ele estava envolvido. Acho eu que estava, até pela proximidade dele com o Briatore. É... O Sérgio Oliveira falou alguma coisa aqui, a McLaren fez uma piada. Exatamente isso, bem lembrado, Sérgio. O Felipe Massa está virando piada, cara. Ele pode virar piada. Tem isso também, bem lembrado, Sérgio Oliveira. O cara vai ser... Ele pode cair num ridículo. Porque ele está tentando fazer uma coisa tão sem sentido que pode cair num ridículo. Entendeu? A postura do Felipe Massa, na minha opinião, era o seguinte, cara. Ah, o, Black, o Eccleston sabia? Cara, que mau caráter, cara. Esse cara podia ter me ajudado lá atrás. Pô, como é que esse cara faz uma dessa? Entendeu? É, mas não, cara. Eu tive os meus erros. Errei na Austrália, errei na Malásia. Meu, meu carro quebrou faltando três voltas na Hungria. Eu rodei cinco vezes em Silverstone. É é muito engraçado, né? Que você tem uns jornalistas brasileiros que até Silverstone os caras buscam explicações. Até Silverstone. Os caras buscam explicações. Não porque o carro estava acertado, como se o, o, o Raikkonen não existisse, né? Não fizesse a corrida que fez. Mas é impressionante, assim, a boa vontade da imprensa brasileira de querer sempre achar explicações até onde não há. Mas, enfim, as jornalistas que já até admitiram que ficam muito irritados quando se fala de Singapura. Tadinhos, tomara que tomem um chá, uma maracujina, né? Fiquem, tomara que fiquem calminhos E quando o Massa ganhar 2008, me avisem, viu gente Tá aqui o um compromisso com todos vocês Assim que o Massa for campeão de 2008, venham me avisar tá Eu quero ficar sabendo, estamos esperando aqui o título chegar é... Vamos lá, vamos lá, vamos pegar mais mensagens aqui é... Mas é isso aí que o Sérgio falou cara O cara tá se expondo a piada Vai ter gente que vai fazer piada mesmo, cara É uma pena, eu não vou fazer Porque não é o meu estilo, não é a pegada aqui do café Mas o cara tá se expondo, cara O cara tá se expondo, entendeu? Mas eu continuo dizendo, se ele quer, se ele quer Ser ironizado Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá deixando A porta abertíssima, abertíssima. É, Agora ele vai ser Vai virar videozinho, como a McLaren fez lá, O videozinho, né, com musiquinha Enfim, é, isso, é, isso é piada pura Está tá se expondo a isso é, Vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui que já estamos chegando no final cara, 1h21, deixa eu pegar aqui as últimas é, Tem um superchat aqui do Brasileiro, deixa eu trazer rapidinho sem querer passar pano quente para o Nelson. Porém, os dois que estavam representando a sujeira na Fórmula 1 estão no paddock, e um garoto e o piloto que foi e foi é, é o piloto que foi banido, entre aspas, da Fórmula 1. Sendo assim, fica complicado. É, eu concordo com você, Brasil? Eu acho que o, eu acho que o, 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 o Nelson não tinha que ser é, suspenso, proibido sozinho. Outros também deveriam, mas ele também deveria. Ele aceitou, cara. E ele, ele falou: cara, eu vou carregar isso o resto da vida. É uma frase muito sincera da, da, da parte dele, que é verdade, vai carregar. É... Ele, o Brasil manda um superchat Que terá o além do além da velocidade Dado que batemos a meta, é justo, hein É, pode ser, se não hoje, talvez essa semana que vem, hein, Brasileiro, quem sabe Um além do além só para apoiadores Vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu voltar aqui É... o César Caseiro fala aqui, né, sugiro que pesquisem a carreira do Minocinho, ele foi muito preparado, teve muito apoio desde o kart, é verdade, a equipe Piquet, né, César, foi junto com ele, enfim. É... Tomara que o Campos ganhe uma miniatura nova no sorteio, muito obrigado pela ironia, né, Pablo Breno, que aí eu vou ter uma, eu vou ter umas asas mais atuais aqui pra apontar, né, Raposo devia me dar uma miniatura, né, porque eu preciso de asas aqui, as asinhas dianteiras, a Bimwing, wing, o carro do Rubinho não tem, né? não tem, outra suspensão, diferente, pô, preciso de uma miniatura aqui, Raposo, dá, um, dá o seu jeito aí. É... Vamos lá, vamos lá. O pessoal elogiando aqui a questão da, da, da suspensão. O Nixan Capuz está aqui, ó. deixa eu ver a mensagem dele. Grande Nixan apareceu aqui, legal. Do, do que o filho do Piquet está reclamando agora? Da solidão no tempo em que estava na Renault com o Briatório e Alonso? Isso é justificativa para o que ele fez? É exatamente isso, Nixan, concordo plenamente com você. É, eu, eu acho que é até legal a gente ver ao lado dele. É legal a gente ver, mas daí a. a... tá certo, perdoou. Eu não. Quem quiser perdoar, que perdoe. Cada um com as suas, com as suas visões, com as suas posturas. É, eu achei interessante ele desabafar. Eu achei legal ele desabafar. Mas não podia ter feito o que fez. Tô com você, Nexan. É... Muito pouco pacheco aqui no café, né, cara? O café não atrai pachecos, né? Pode ter gente aqui que concorda com massa. Ok. Mas gente que sabe argumentar, né? É... Queria que o Twitter fosse assim. Mas não é. Deixa eu ver aqui ué, eu já cheguei no final das mensagens, não temos um problema aqui, já li, já, já bati, já bati tudo, já do, a do Nishan foi há 12 minutinhos atrás, é... o etn segundo é, é outro Etienne ou é o etn tem dois tem dois, temos um outro etn, Peraí, aí, então tá maravilhoso, ué. dois etns, melhor não há deixando o like e o viu com a minha, ah, com a minha outra conta, tá aqui, então, é, já respondeu aqui na tela, eu pus na tela e só fui ler depois, tá bom, você tem, tem duas contas. Poxa, que são dois Etienne, seria legal. É... Gente, então estamos caminhando aqui, ó. Uma hora e vinte e cinco. Sou eu, é você mesmo, né, seu Etienne? hora e vinte e cinco. Caminhando para o final da live aqui. É... Agradecendo a todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que participou, todo mundo que interagiu, pessoal conversando é... aqui no chat que o Aislan colocou, né? Até a equipe própria, o Piquet fez para o filho. Eu fico na dúvida se isso não despreparou ele mais do que preparou, né? o cara tendo uma equipe todinha pra ele, todo mundo fazendo tudo o que ele quer, equipe do pai, né? É igual um certo piloto da Fórmula 1, né? Equipe do pai. É... Aí, na hora que o cara é jogado numa situação em que ele tem que é, se impor, em que nem tudo vai ser tapetezinho vermelho pra ele passar, então, Aisla, eu fico pensando se isso aí não foi mais, é, digamos assim, maléfico para essa questão, claro que tecnicamente é ok, você vai fazendo a equipe, fez ele correr na Fórmula 2, a equipe foi bem na Fórmula 2, ele brigou pelo título com o Hamilton, tudo bem, tecnicamente é uma ajuda, mas e aqui, né, e no aspecto que, que muda o jogo na Fórmula 1, né? que a gente viu com o Nelsinho, a gente viu com o Pisonia, o cara chega na Fórmula 1 e desmonta, desaba, implode, foi o que aconteceu com esses dois, né. É... Enfim, gente, uh, o Raposo tá aqui, Raposo, você quer entrar na live, você tá aqui online, você quer mostrar aqui alguma coisa, o Raposo tá me chamando aqui no ar, aqui fora do ar, é, raposo, tá aberto aqui, se você quiser entrar Entra rápido, porque eu tô encerrando a live Antes de eu encerrar a live, eu gostaria de dizer para você deixar o seu like tá Você deixar o seu, o seu joinha Se você gosta do café Mas não pode apoiar, cara o Fábio, não posso apoiar ainda, tô aqui numa situação Meu cartão, não sei assim, deixa o seu like É uma maneira que você já ajuda o café Que você já faça com que o café seja mais visto é, No YouTube Mostra uma, vem raposo, vem cá mostrar uma miniatura, raposa, tá dá outra mostrar uma miniatura, uma, vem mostrar uma aqui, raposo, entra aqui para gente mostrar o que que os ouvintes podem ganhar se eles entrarem na faixa prêmio, vem cá, vamos mostrar uma miniatura rapidinho, vai, vamos terminar o programa aqui, passando aquele, deixando aquele gostinho no ar, é... ele quer que eu responda mais uma pergunta para ele se preparar, então vai, mais uma pergunta aqui, gente, para dar tempo do raposo, deixa eu ver se eu acho, que manda aí enquanto isso eu procuro outra aqui no, no, nos, nos nossos nos nossos, no nosso chat aqui. É, sugiro que pesquisem. Ah, o César Caseiro, do Piquet. Ah, o Marcelo Cesarino. Achei a pergunta dele aqui. Não tinha visto. Cesarino, pergunta aqui pra nós. o Grande Cesarino. Ó, vivo aqui na live com a gente. Olha que honra. Gostei do seu comentário sobre o caso Massa. Mas cadê o Pachequismo? O Brasil Ziu Ziu? Qual a equipe que pode crescer mais nesse intervalo da temporada? Por que o MIC não é pensado no lugar do LH? Pô, várias perguntas em uma aqui. Hein? Agora para é dar tempo do Raposo. Tá, 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 até tomar banho vai dar tempo. É, vamos lá. É, entendi a sua ironia aqui na questão do pachequismo, qual equipe pode crescer mais, cara? Ah, eu acho que a, a Ferrari tem obrigação, né, cara, de, de usar esse um mês e acertar esse problema aí que ela tem no acerto do carro de, de, de superaquecer pneu, eu acho que ela tem essa possibilidade eu ainda acho que o carro da Ferrari pode ser bom, pode ser bom eu já não cravo mais que é, como eu cravava no ano passado, era um carro bom, com seus problemas agora eu já não sei mas é a hora da Ferrari provar. Acho que a Alpine também, uma hora tem que sair desse, 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 desse marasmo que a Alpine vive. Né? E acho que a Alpine também tem que procurar isso. A McLaren, gente. A McLaren é uma resposta, viu? Porque a McLaren vem com a primeira grande atualização no seu processo de três partes. Vou explicar sobre isso mais na segunda-feira, tá, gente? A gente pode fazer um raio-x de algumas equipes aqui na segunda-feira. Estamos definindo a pauta. E... e... E aí vamos falar mais sobre isso, tá? E a última pergunta aqui, por que, que o Mick não é pensado no lugar do Lewis Hamilton? Primeiro que o Lewis Hamilton, até onde eu saiba, não tá saindo. Na hora que ele for sair, aí a gente vai ver quem são os pilotos pensados. E eu acho que o Mick também não fez pra tanto, né? Cara, ser piloto da Mercedes, acho até que o Mick Schumacher merecia uma chance na Fórmula 1 ainda. Mas para ser cotado, para substituir o Hamilton, mais do que o Norris, por exemplo, acho que ele tá bem longe, né? E aí, Raposo, pode entrar? Invade aqui, Raposo, eu preciso que você entre, porque eu preciso carregar aqui o meu computador, eu preciso fechar a minha câmera aqui, fechar a minha telinha, eu preciso que você entre rápido. Vamos, 1 29 Raposo, você tem um minuto para entrar, mostrar a miniatura, eu cadê você? Vou... Entra comanda lá, velho. Olha ele aqui, olha, olha quem chegou, chegou. o eco, eco, eco e tudo. Estou tá dando eco aqui para mim, chegou. Raposo, faz, faz um favor. Um eu estou tentando
1: ativar esse microfone, porque o outro está desmontado, né? a gente monta
0: ele só na segunda-feira. Ah, você ficou, você ficou aqui fora do ar. Eu te puxei para dentro da live. Ora bola. Pra tá você... melhor agora o áudio? Muito bom, muito melhor agora. Qual que você quer que eu mostre? Ah, mostra uma daí da surpresa. A gente tem várias que depois os ouvintes vão conhecer. Mostra uma aí, Raposo. Eu primeiro enquanto eu vou... vou mostrar que o pessoal já conhece, né? Tá, ah, enquanto eu vou carregar o meu computador aqui, vai.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos não, né? Porque já tá acabando. Seja eu. Fala embora. assim, ó. Eu sou muito bem-vindo. Fala assim, vai. Boa noite para vocês. Então, nós temos aí a faixa de apoio, onde vamos ter sorteio de miniatura, né? A faixa premium. Então, você já conhece. A gente tem essa Mercedes linda e maravilhosa, que vai ser sorteada daqui a pouco. E nós temos também a Ferrari. Linda e maravilhosa, dizer, né? que você já conhece. Nós tínhamos também uma Red Bull. José Etienne já teve a sorte de ganhar a Red Bull. Só que nós temos novidades. vou mostrar algum, algumas novidades aqui. Com, correndo o risco de levar uma bronca. Olha, olhem essa novidade aqui. Vocês que são apoiadores da faixa premium que vão concorrer. E você que não é, é a Apareceu chance... um canal de compras isso aqui. É a chance de você...
0: Se tornar um apoiador. Olha essa aí, hein? Nem eu sabia que tinha essa, hein? Pequena Lotus? É essa daí, né? Não. É a Lotus? É a Lotus do Pequeno, é isso?
1: Nós estamos te ouvindo assim, Fábio Campos. Deixa a grande para galera ver. Ah, sim, senhor.
0: Que belezinha é essa, Fábio Campos. E essa? <risos> <risos> que que é isso? Aí vale muito, hein? Isso aí é. Isso é pra guardar no cofre. Opa, peraí, que eu tô fazendo bagunça aqui. Vai, deixa eu voltar você pra tela inteira. Essa é pra guardar no cofre, hein. Tá parecendo, isso aqui tá parecendo aquelas lojas... Chega, chega, shop, né? Tá, tá bom shop. ou eu mostro mais não, alguma tá coisa? Bom, tá bom, não. Já deu a provocada. A gente vai provocando aos pouquinhos. Quem concorre a essas miniaturas mesmo, Raposo? Como é que é mesmo que faz pra ganhar? Eu esqueci.
1: Pra ganhar miniatura tem que apoiar na faixa premium. Faixa premium. O Venâncio tá falando aqui, ó. Muita tentação. E aqui, entrar quem, na apoia... na faixa quem, quem apoiar
0: na faixa premium ganha o que mais mesmo?
1: Participa do programa com a gente, senão não é sorteio, é direito adquirido. Participou, ah. da... entrou na faixa premium, vai participar com a gente. E, 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 e... e sorteio para o GP São Paulo. Então, mais um ingresso. Fábio Campos, e essa Ferrari aqui?
0: Ferrari! <risos> essa Ferrari, você pode não estar tá vendo pela cor da imagem da câmera do Raposo... Mas essa é a Ferrari de Mugello, essa é a Ferrari vinho, a Ferrari. É, não é exatamente vinho, né? Tem uma definição para cor. É a Ferrari de 2020, que correu em Mugello, comemorando o milésimo GP. Tá aí o mil em cima da carenagem. Sobe, rapaz, sobe, sobe. Porque a gente tá vendo só o plástico. Aí, agora a gente tá vendo. Essa é a Ferrari absolutamente exclusiva do GP de Mugello. Essa é uma relíquia. Essa Ferrari é uma relíquia. Ela tá parecendo vermelho Ferrari, mas não é. É a Ferrari de Mugello, é a Ferrari vinho. É, a Ferra... Raposo podia pelo menos tirar do plástico pra gente, né? Então aí os carrinhos aparecendo, ó. Então você tem a história da Fórmula 1 toda, tem Benetton, tem Lotus, tem Piquet, tem Senna. Tudo aí, ó. Tudo aí, ó. tá aparecendo loja de, de, de Free Shop, né? Se você ligar agora, você ainda ganha Olha a Red Bull aí, ó. O Etienne ganhou a Red Bull? Ah, mas o nosso estoque não acabou. Então você tem essa Red Bull que você também pode ter na sua. Como é que fala aqueles apresentadores, né? Pra você colocar na sua estante, no seu escritório, né? Pra você deixar ali na sua casa, pra você receber visitas. Enfim, Faixa tá prêmio. entre
1: na faixa premium, R$ 1,33 por dia, fabricamos a sua
0: conta? R$ 1,33 por dia essa faixa, é a mais cara, todas as outras faixas é menos do que isso, então, motivos para você apoiar o café, você tem, claro, e o principal deles, né Raposo, a gente sempre gosta de dizer, você ajuda o nosso trabalho, você incentiva o café, você faz com que o café possa crescer, possa adquirir, como por exemplo, os novos microfones que a gente tem, novas câmeras. Aliás, tudo isso o pessoal está
1: gente... elogiando muito o seu microfone. O, pessoal, ah, assim, o Fábio que... Campos foi do pior ao melhor É verdade, áudio. É verdade, é verdade mesmo. Acho que você conseguiu prazer. configurar melhor a parada que o seu
0: áudio se transformou é voz, tanto. É a voz, é a voz, porque aí esse, esse microfone simplesmente deixa com que a voz seja livremente ecoada pelas, pelas casas aí Brasil afora. Então, Raposo, muito obrigado pela sua participação aqui também. Você, tá, Raposo? Você que veio aqui engrandecer. É... Gente, Pix está liberado também para você que quiser apoiar o café. Você pode apoiar, sair da tela. Voltei. Você pode apoiar o café pelo Apoia-se, que está passando aqui embaixo. Você pode se tornar membro no YouTube. São as duas maneiras que você pode fazer. E agora tem essa terceira. Quero apoiar por Pix. Posso pagar dia tal? Pode. A gente entra, em, a gente entra num acordo, a gente vê a data que é melhor para você. Quero entrar na faixa tal? Posso apoiar com valor tal? Aí a gente vai ver o valor que se encaixa na faixa. E. E vou, quero virar apoiador agora, hoje, dia 13, mas só quero pagar no, todo dia 27. Não tem problema. Fazemos qualquer negócio, dizia o personagem. Gente, tem que encerrar a live aqui, 1 hora e 35 minutinhos, vai, vai fechar cravadinho. Obrigado a todo mundo. Quinta-feira, tamo de volta. Ótimas perguntas, sempre muito bem colocadas, sempre um alto nível. E segunda-feira, a gente tem café. Tô falando de quinta, mas antes da, da quinta tem a segunda-feira, e nós vamos fazer aqui uma análise bem interessante sobre algumas equipes, depois nós vamos fazer um, 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 quase que um especial da temporada, três corridas, mas o que, que essas três corridas mostraram, vamos fazer uma análise bem aprofundada sobre tudo e todos. Obrigado, galera, valeu mesmo, deixa o seu like, você que está assistindo depois, deixa o seu like aí também, e a gente se encontra aqui no canal do Café, e fica ligado nos cortes, hein, cada vez mais cortes aqui para você ficar ligado nos principais assuntos das nossas edições. Até a próxima, galera, muito obrigado, valeu e até lá.